0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom EDM Homeoffice an einem warmen, ja ja mittlerweile nicht mehr so warm, aber schon relativ warmen Tag. Ähm, es ist Sommer in Deutschland äh, und auch überall eigentlich ne, also weil Sommer ist ja nicht auf Deutschland beschränkt. Aber mhm. an diesem Wochenende war es relativ warm, muss man wirklich sagen für deutsche Verhältnisse und vor allem wenig Gewitter danach irgendwie. Also war echt ein richtiges Sommerwochenende ne.
1: Ja, tatsächlich. Ein bisschen ungewohnt. ne? Normalerweise ist ja erst im Oktober warm in Deutschland mittlerweile.
0: Ja. <lacht> ja das stimmt.
1: Zumindest ja. in den letzten Jahren. Ähm, nee, aber jetzt Ende Juli und äh, so langsam kommen auch mal diese richtig heißen Tage. Bist du ein Fan mhm. dieser richtig heißen Tage, so 28 plus?
0: Ja, weiß ich nicht, also mir macht das meistens tatsächlich wenig ich schwitze wirklich übertrieben heftig, also ich bin also ich bin ich bin so hart am schwitzen mhm. aber so vom von meinem Inneren, sag ich mal so von dem, wie ich jetzt so am meckern bin bin ich meistens unter den anderen also unter denen, die also bin ich tendenziell so der, der weniger meckert an solchen heißen Tagen, ich finde das dann eher meistens ganz cool so, klar, ist, ich bin dann so voll faul und so, will halt nicht viel machen und so weiter aber so, ich finde es meistens dann eher ganz nice, so dann schön am See chillen, ein bisschen reinspringen und so äh, ja das doch das feiere ich meistens eher aber ich bin wirklich übertrieben hart am Schützen also wirklich also das ist einfach widerlich also es ist quasi so dieses mein Körper reagiert quasi anders darauf als meine Psyche auf mhm. die Wärme irgendwie keine, ah <lacht> keine Ahnung ich versuche mich da ja selber <lacht> zu analysieren aber wie es bei dir ist findest du das weniger geil oder
1: nee also ich, also ich höre immer dass sich so viele Leute darüber abfangen bei mir persönlich ja. geht's eigentlich also ja, es gibt natürlich auch Zuwahn, dass man dann auch so ein bisschen kaputt ist, obwohl man noch nichts mm. gemacht hat dann. Ähm, aber ne, meistens freue ich mich eher auf diese Tage. Und es ist für mich ähm, unvergleichbar, wie ähm, mein Gemütszustand ist, wenn ich sehe, es ist morgen 29 Grad zu es ist morgen, obwohl wir Juni haben, 13 Grad. Also mm. da bin ich so viel abgefuckter, wenn da dann die 13 stehen, als die 30 oder ja, so. Ja, klar. Also wenn dann, es dann deutlich kühler ist als angenommen, dann bin ich deutlich abgefuckter, als wenn es deutlich wärmer ist, als man vielleicht als, als es noch oh ja. angenehm ist. So. Das ist bei mir auf ja, jeden auch Fall einfach so. schon,
0: Auch einfach schon, weil man so, ich weiß nicht, ob du das kennst, so ich, ich denke dann irgendwie auch einfach an den logistischen Aspekt. Also jetzt nicht, nicht in, erster, in erster Linie, aber ich denke irgendwie auch dann immer, okay, 13 Grad, fuck, da musst du dir morgen wieder Gedanken machen, was ziehe ich so ja. an oder so. Da muss ich so eine Jacke mitnehmen und so. Und dann wird es aber trotzdem später wieder viel wärmer, weil es ja Sommer und so. Und dann wird es aber auch wieder kalt. Und 29 Grad ist einfach easy, du gehst mit T-Shirt raus, ähm, machst dir keine Gedanken auf, über eine Jacke, außer es kommt ein Regenschauer oder so, aber das ist einfach einf es ist einfach leichter im Sommer, mhm. so was was Ankleiden angeht.
1: Ja, ist auch so. Also das, den Punkt, den, den sehe ich auf jeden Fall auch. Ähm, ne, also an sich bin ich eigentlich immer froh, wenn es warm ist, muss ich sagen. Also, ja. ist halt auch noch irgendwie in Deutschland, ist wohl drückender, mhm. ne, wenn es so 28 Grad ist, ja, ja. als in das Spanien, stimmt. wenn du an der Küste bist. so Das ist irgendwie, ja das ist sehr normal, aber da ist es auch direkt mhm. angenehmer, die Temperaturen in der Höhe. Ähm, ja, aber wir hatten am, am Wochenende war es ja wirklich sehr warm, also bei uns zumindest. Ja. Ich glaube, ähm, ihr waren auf'm, auf'm, auf meiner App stand, glaube ich, 30 Grad und dieser Real-Feel-Wert, ich weiß nicht, ob du den kennst, also quasi, wie sich das mhm, mh. tatsächlich anfühlt: 36 Grad. Das habe ich also aber konnte ich warte. jetzt nicht bestätigen. So krank war es nicht, aber was?
0: Warte mal, bei euch waren 30 Grad nur, also so temperaturmäßig?
1: Ja, ich glaube 30 oder 32, ja.
0: Ach krass. Okay, dann war es bei uns aber schon deutlich wärmer noch sogar. Echt? Bei uns war also ja, die richtige Temperatur war bei uns glaube ich 36 sogar, also jetzt die so. richtige, nicht die gefühlte, sondern die richtige.
1: Nee, bei uns ich glaube 32 Ach, krass, Maximum. Ach okay. Mhm
0: okay, heftig, okay, nee, also bei uns war es, also vielleicht war es im Endeffekt nicht so warm, aber ich, also bei uns war auf jeden Fall noch am Abend vorher 36 angekündigt, auf jeden Fall. Heftig. Ah, okay. okay. Ja, kann sein, dass es vielleicht bei euch sogar ein bisschen kälter war, aber ja, trotzdem warm, mein 30, 32 auch schon warm, ne?
1: Naja, ja, ja, und also in Deutschland halt irgendwie nochmal besonders warm, aber mhm. ähm, dann hatten wir es gesehen, die Tage davor, und ähm, bei uns war, war Schützenfest-Wochenende, da war für mhm. die Hälfte unserer Jungs klar, wir müssen uns irgendwas vornehmen. Wir können nicht bei uns im Ort bleiben, dann gehen uns die anderen Leute nur auf den Sack. Die alle wollen, dass wir auch da rüberkommen. Ähm, naja. Ja, deshalb haben wir beschlossen, wenn es doch so warm ist, ähm, dann lass uns einfach zur Nordsee fahren. Ähm, sind zur Nordsee gefahren, dachten richtig geiles Wetter. Das war ein Megaflop, muss man leider so sagen. Oh. Wir sind zweieinhalb Stunden gefahren äh, nach Nordwijk in, äh, in den Niederlanden. Alter, wie geil. Und
0: das ist auch einer meiner Lieblingsorte in Nordwijk,
1: beste. Ja, da waren wir ähm, und das Wetter war da gar nicht geil. Wir sind äh, oh. angekommen, da war es 20 Grad, da war die Sonne noch ein bisschen draußen ähm, und am Strand war es einfach komplett windig, also wirklich geisteskrank windig und äh, die Sonne war einfach weg, es war nur noch bewölkt. Du konntest nicht mal so richtig zuordnen, woher die Sonne kommt, weil, das, weil die Wolken da überall vor waren eigentlich. Ja, und äh, dann lassen, äh, lagen wir im, ähm, im Sand und haben eigentlich die ganze Zeit nur den Sand ins Gesicht bekommen und alle unsere Klamotten waren voll Sand und so wegen dem Wind. Und wir wollten Spikeball spielen. Ich weiß ich kennst du Spikeball?
0: Ja, kenne ich. Ja, ja.
1: Wollten wir spielen am Strand. Es gibt nichts Geileres so. Ja, es war halt mhm. kaum möglich, weil der Ball ganz, ganz seltsame Wege eingeschlagen hat. <lacht> Durch den Wind okay. halt. Also, der, eigentlich hat der Wind alles zerstört. So. Das einzig Geile war, wir sind nachher doch noch ins Wasser gegangen, obwohl es nicht so warm war. Das Wasser war warm. Das war so der einzig positive Punkt. Deshalb, das war auf jeden Fall ein Mega Flop ähm, Wir wurden dann von unseren Jungs auch dafür ausgelacht, die halt zu Hause geblieben sind und nicht zweieinhalb Stunden in den Niederlanden gefahren sind. Aber wir waren auf dem Rückweg dann noch in Amsterdam. Also einfach nur damit wir irgendwas von dem Trip gehabt haben. Da war es dann auch ganz nice. Da waren wir noch was essen. Aber leider ein ziemlich großer Flop und wir haben nichts mitbekommen von diesem warmen Wetter am Samstag, weil es war nicht warm Scheiße. an der Nordsee.
0: Ja. <lacht> oh, okay, krass. Okay, das hätte ich jetzt. Oh, okay. Ey, ich nee, wusste, das ich jetzt wir wussten auch klar. nicht, dass
1: die Differenzen so groß sind. Also es war halt auch wir haben mal gemeldet. Wir haben ja wohl nachgeguckt. Aber 20 ja. Grad zu so 32 oder so, 12 Grad und dann innerhalb von zweieinhalb Stunden das ist schon wohl krass irgendwie.
0: Hm. Nee, das wundert mich jetzt auch. Also, das ist schon recht, echt krass, hätte ich es nicht gedacht, keine Ahnung. Nee, also bei mir ähm, war es tatsächlich so, wir haben es echt voll ausgenutzt, muss ich sagen. Also, ich war vormittags noch, wir wollten eigentlich schon mittags fahren, aber sind dann, weil faul und warm und so weiter, erst ja, im späten Nachmittag und Abend gefahren. Aber äh, wir sind dann tatsächlich zum See, ähm, ähm, hier nach Düren. Mhm. an so einem Badesee da und äh, ja, das war echt entspannt, also keine Ahnung, war schön, wir sind auch da, wo es nicht voll war quasi rein, also nicht bei diesem Hauptbereich, sondern da so seitlich dich auf so eine Wiese legen und da einfach dann so einfach reinklettern, weil das halt nicht so ein Badestrand war, wo viele lagen, sondern eher so Badestellen, weißt du, ja, so am Rand, ja. um die ganzen See rum kannst du quasi reingehen. Ja, sind wir einmal schön reingejumpt und so, war halt schön erfrischend, danach noch ein bisschen da gechillt. Nee, das ja, das ist eigentlich immer geil. Fall. Ja, also es ist, glaube ich, tatsächlich der, äh, ja, der bessere warme Tag gewesen, als bei euch dann. Hey Krass, das, aber hat das so, so krass ist der Unterschied.
1: Ja, hätten wir halt auch nicht gedacht. Also letztes Jahr waren, haben wir dasselbe gemacht, auch an einem richtig warmen mhm. Tag sind wir darüber gefahren Da hat es sich nur mega lange gestaut und wir waren erst um, glaube ich, 17.30 Uhr dann da, weil der Stau mhm. so krass war und so. Ähm, ja. ja, und äh, da war es trotzdem richtig geil. Also 17.30 Uhr da, aber da war die Sonne halt immer noch da, es war immer noch warm und so, gar nicht windig. Hat dieses Jahr dann mhm. irgendwie ein kompletter Reinfall. Unsere Alternative war eigentlich das, was du gemacht hast. Ähm, die, also manche von uns vorher haben gefordert, wir sollen nicht, nicht zweieinhalb Stunden zur Nordsee, lohnt sich nicht. Lass uns einfach mhm. Rüdbeck, das ist der See vom Freshty da ist ja auch riesig. Lass einfach dahin fahren, das ist ja 20 Minuten von uns oder so. Ähm, das ja. wäre ja die Alternative gewesen. Und da soll es wohl relativ geil gewesen sein, wie ich von anderen gehört mhm. habe. Deshalb, okay. ja, schade. Aber also an sich finde ich, Strand hat halt nochmal einen anderen Vibe und so oft fährt man da sowieso nicht hin. Haben wir gedacht, machen wir es mal, aber war am Ende leider nicht so geil.
0: Mhm.
1: Naja, ja, mal gucken, okay. wie Fertig. ich so die nächsten warmen Tage verbringe. Diese Woche soll es auch wieder warm werden, habe ich gesehen. Mittwoch, glaube ich, 27 Grad gemeldet oder so.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, so auf jeden Fall. Also jetzt glaube ich nicht mehr so, also zumindest bei uns ist es nicht mehr so warm wie am Samstag, aber so an die 30 geht es auf jeden Fall wieder, habe ich auch gesehen.
1: Ja, ja, ja genau. ist
0: doch nice, auf jeden Fall.
1: Ja, gut. Ähm, wollen wir zum Wetter, vom Wetter zur Musik kommen, oder meinst du? Zu den ja, News. Warum
0: denn nicht? Warum denn nicht? War wieder unsere klassische Wettermeldung, aber naja, mhm. muss ja auch mal. Ne? Hier ist ja warm und so, ne? kann man ja mal, ist ja interessant. Ich weiß nicht, mir geht's auch meistens nicht so klar. Also es ist immer so der Klassiker, aber ähm, wenn man so, ich weiß nicht, also es, für mich ist Wetter nicht immer Smalltalk. Mhm. Also manchmal, manchmal ist auch so bei sowas warmen Tagen oder so geht's klar finde ich. Da kann man auch so, finde ich es echt immer interessant, wie die Leute das verbringen und so weiter. Wie, wer umfällt, wer nicht umfällt, wer um, um heult, wer anfängt zu schwitzen und so weiter. Das finde ich, find ich interessant, ich weiß nicht. Keine hm. Ahnung, also für viele ist es ja so übertrieben so Smalltalk. -Mes. Ja, ist so. Ist echt interessant zum Teil. Was wirklich smalltalk mäßig ist, ist, ey, guck mal, jetzt ist aber bewölkt gerade. Oh, heute sollte aber Regen kommen. Das ist schon so ein bisschen Smalltalk. Aber hm. so. Weil so Hitze finde ich immer interessant, wie Leute darauf reagieren und so weiter und was sie machen an Hitze. Aber so.
1: Ja, ist auch so. Ja. Ist ein bisschen das ist underrated. Alles,
0: <lacht> ja, ist also wirklich. Underrated ist Gesprächsthema, mehr über das Wetter reden. Ja, hm. Habt euch mal was mitgenommen hier? Ja. So, aber jetzt gehen wir mal rüber, würde ich sagen, ja, äh, ja. zur Musik, ne? Mhm. Und ähm, ja, wir fangen an mit den News, würde ich sagen. Da gibt es nämlich ein paar Neuigkeiten, die wir hier für euch haben im Newsroom. Ähm, und zwar, viele von euch werden es mitbekommen haben, ähm, vorzugsweise die, die auf Netflix gerne Serien schauen, beziehungsweise eine Serie. Und zwar geht es dabei um Stranger Things. Ähm, viele von euch werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, denn ähm, ein bestimmter Song ist in der Serie, spielt eine große Rolle in der vierten Staffel der äh, Serie Stranger Things. Und zwar ist das Kate Bush's äh, Running Up That Hill. Der hat es nämlich jetzt geschafft, ähm, auf Platz 1 der deutschen Singlecharts zu klettern. Ähm, ist, glaube ich, mittlerweile auch in Deutschland, oder? Auf der 1, tatsächlich. Oder ich habe nur mitbekommen,
1: dass sie so erfolgreich ist. Und ich weiß nicht, keine konkreten Zahlen.
0: Ja, ja. ich, ich gucke gleich nochmal nach, um das hier zu überprüfen. Aber ähm, ich glaube, der ist mittlerweile tatsächlich auch in Deutschland auf Platz 1. Ähm, der ist halt in der Serie das Lieblingslied von der Figur Max. Und ähm, ja, zieht sich, glaube ich, so ein bisschen durch die ganze Staffel. Ich habe sie immer noch nicht durch die Staffel, deshalb kann ich sowieso nicht spoilern, wenn es hier irgendwie, äh, wenn die, wer hier Spoiler befürchtet. Aber ich bin immer noch nicht durch. Aber äh, ja, der spielt halt eine große Rolle in der Staffel. Und ähm, ja, krass, der Song, der jetzt, weiß ich nicht, wie alt ist der? 37 Jahre? Ja. 37 Jahre circa nach Veröffentlichung. Ähm, hat es jetzt auf Platz 1 äh, nee, auf Platz 1 der UK-Charts. Genau. Auf Platz ah, okay. 1 der UK-Charts geschafft. In Deutschland, glaube ich, auf 5 oder so war der, glaube ich, letztens. Was auch mhm. schon krass ist. Aber ähm, ja, ähm, das ist natürlich etwas, was man so nicht oft hat, ich mal. Also dass so ein alter Song jetzt durch so eine Serie, durch eine Netflix-Serie, durch irgendwas anderes, was erstmal nichts mit dem Song an sich zu tun hat, sondern einfach durch einen externen Faktor, durch so eine Serie, wo der vorkommt, ist so weit nach oben nochmal schafft und so einen Hype nochmal bekommt, ist schon sehr, sehr selten. Und das ist ja hierbei wirklich jetzt sehr, sehr krass eigentlich gewesen. Hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, so ne, dass er so krass explodiert ist. Kann man irgendwie nicht dran vorbei, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich konnte Also wie gesagt, ich hatte keine Zahl im Kopf. Ich habe nur so ein bisschen von dem Trend mhm. mitbekommen. Find's ja. aber auch, ja, das ist ein bisschen überraschend schon. Hast du ja, schon. während ja. der während der Serie gedacht, also hattest du den noch so krass präsent im Kopf, ohne dass du die ganzen Nachrichten dazu gelesen hast, nachdem du die Serie geguckt hast?
0: Ich weiß es nicht. Also der der kam tatsächlich, ich habe die Folge, wo das erstmal so ausgespielt wurde, glaube ich, also so ein bisschen länger gespielt wurde, ähm, da hatte ich die, glaube ich, noch nicht gesehen, tatsächlich die hm. Folge, als der schon groß war, wenn ich mich nicht irre. Aber... Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich, ich finde es auch es ist halt manchmal immer so ein bisschen random, was groß wird und was nicht, aber ähm, so ein bisschen überraschend finde ich es tatsächlich auch, aber ähm, ich denke mal, das hypt sich dann auch durch Social Media halt, glaube ich, ziemlich stark hoch und so, weil halt wirklich sehr, sehr viel, auch gerade die Serie einfach sehr, sehr hypen so, ähm, die ist auch wirklich sehr, sehr krass gehypt aktuell als of Things, ja. und ja, weil das halt so sinnbildlich irgendwie für die Staffel steht, ist natürlich das dann so, das Ding, womit du zeigen kannst, ey, ich habe die Serie auch gesehen, ich fühle das gerade voll und so, dann packst du den in die Story und so weiter, dadurch verbreitet sich das natürlich wahrscheinlich krass. Aber wie findest du denn den Song eigentlich, davon abgesehen mal? Findest du das so nervig, dass der jetzt so groß ist oder findest du, findest du okay, weil du stranger thinks?
1: Ich habe irgendwie mehr darüber gelesen, als davon gehört, tatsächlich. Mhm. Also ich habe den irgendwie noch nicht so viel gehört, ich habe jetzt gerade nochmal reingehört. Ich finde den auch irgendwie nicht so krass eingängig oder so. Das, deshalb mhm. meine ich auch, dass das für mich irgendwie noch überraschender ist. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, also äh, da fand ich in der ersten Staffel, ich weiß gerade nicht mehr, wie der hieß, der ist mir auf jeden Fall mehr hängen geblieben, muss ich sagen. Trotz mhm. der der Tragweite der Szene, in der der Song eine Rolle spielt hier dieser, ähm, ist der bei mir jetzt irgendwie nicht besonders hängen geblieben, also ich, ich weiß nicht, ist jetzt auch irgendwie kein kleiner Klassiker für mich, auch durch die Serie ja, hat sich der Status mhm. bei mir jetzt auch nicht verändert, ich weiß nicht, ich würde sagen dann noch ein bisschen overrated irgendwie.
0: Mm -hmm. Ne, ich kannte den auch vorher gar nicht, tatsächlich, also ich weiß nicht, ob du den überhaupt vorher kanntest, aber ich kann den nicht, also gar nicht.
1: ich Irgendwas sagte mir der doch, ich, also mm -hmm. kann sein, okay. dass ich jetzt dann geblendet bin, dadurch, dass ich die Serie geschaut habe, aber irgendwas mm -hmm. sagte mir der schon. Also genau, ich habe ja herausgefunden in der ersten Staffel waren der Every Breath You Take, kam vor, und mm -hmm. dieses Should I Stay or Should I Go, ah, hat ja, der stimmt. der Bruder von dem Will, der hat das irgendwie, ja. ähm, spielt das, oder hat das als CD, oder irgendwie ja. so. Um ja, oder gegen... letztes,
0: letzte Staffel war doch auch hier Never Ending Story. Das, das hätte ja auch... Weißt du
1: noch? Ich das weiß, dass so es eine... da einen gab, aber ich weiß nicht mehr, welche... So, also ich kenne den jetzt nicht direkt.
0: Denke ja, okay, ich will die Szene jetzt auch nicht spoilern, aber es äh, <lacht> war in der, letzten, in der letzten Folge hat das ähm, haben die das über... Ja, nee, kann, ich kann jetzt nicht spoilern, ist egal, aber äh, <lacht> das, das war irgendwie für mich auch so... Das war auch so, das hätte man auch so voll hochhalten können, ist aber auch nicht passiert, glaube ich. Stimmt, also das ist jetzt schon das erste Mal, dass es das so richtig krass passiert, ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Also das ist schon, schon krass. Aber dieser, mhm. also zumindest von meiner Wahrnehmung ist dieser Should I Stay or Should I Go damals auch, hat an Popularität ja. nochmal gewonnen, auf jeden Fall.
0: Ja, aber nicht so krass, oder? Dass ja wirklich krass in die Charts kam und sowas, oder?
1: Nee, ich glaube in die Charts nicht. Ich hätte gerne mal, ich weiß nicht, kann man das, gibt es da zufällig irgendein Tool, was die Streams von Songs auf Spotify im Verlauf zeigt? Ich google mal.
0: Ja, ja guck mal nach.
1: Weil sonst nee, hätte ich gerne, ich, gern, ich glaube, die kamen, gleich 2017 oder 2016, dann kam die erste Staffel.
0: Ich bin
1: mir irgendwie relativ sicher, dass der einen, einen rapiden Anstieg dann erlebt hat dadurch. Hm.
0: Ja, das kann sein. ja, ja. Das würde mich auch nicht wundern, tatsächlich. Aber vielleicht noch kurz zwischendurch, während du nachguckst. Ähm, äh, Kate Bush hat sich tatsächlich auch dazu geäußert, weil für die ist natürlich auch relativ krass einfach. Ja. Ich glaube, doch einige Rekorde gebrochen. Ähm, an Statistiken, da haben irgendwelche Statistiker nachgeguckt, geguckt, ähm, hat in UK zum Teil einfach die größte, die längste Lücke zwischen zwei Nummer-1-Singles eingeheimst quasi, weil vor 44 Jahren hatte sie mit der Single Wuthering Hates, spricht man das so aus, keine Ahnung, <lacht> ähm, hatte sie auch schon eine Nummer-1-Single und jetzt halt 44 Jahre später mit Running Up That Hill die nächste, was schon 44 Jahre ist halt wirklich eine Riesenspanne mm. so für einen Künstler, deshalb ist das schon krass. Und äh, 37, Jahre, 37 Jahre sind äh, zudem die längste Zeit, ähm, die eine Single gebraucht hat, um auf Platz 1 quasi aufzusteigen. Also ähm, nach 37 Jahren ähm, auf Platz 1 zu landen mit einer Single, die vor 37 Jahren rauskam, hat wohl anscheinend auch noch nie einen Song geschafft in den, in den UK Charts. Deshalb ähm, auch krass auf jeden Fall. Und sie hat sich auch selber dazu geäußert und meinte... Auf ihrer Webseite, ihr habt vielleicht gehört, dass der erste Teil der fantastischen, fesselnden neuen Staffel von Stranger Things neulich auf Netflix veröffentlicht wurde. Darin kommt der Song Running Up That Hill vor, der von jungen Fans, die die Serie lieben, zu neuem Leben erweckt wird. Ich liebe es auch. Dass Running Up That Hill deshalb weltweit in den Charts sei, sei sehr aufregend. Vielen Dank an alle, die den Song unterstützt haben. Ich warte mit angehaltener Atem auf den Rest der Serie im Juli, hat die Musikerin Kate Bush erklärt. Ähm... Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, ist auch für sie bestimmt relativ krass, dass sie so 37, dass sie 37 Jahre den Song schon draußen hat und plötzlich wird jetzt so eine Serie, wo der zufällig vorkommt, einfach ihr Song wieder krass hochgehypt. Ist natürlich auch sau so, so nice wahrscheinlich für sie, dass sie sich jetzt denkt, ja, geil, ohne irgendwas zu machen, einfach jetzt wieder ein Hit gelandet. Ist schon, ist schon geil bestimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. ja Das ist echt eine ganz geile Story. ja Ich habe übrigens hm. den, den Stream-Verlauf, kann man leider nirgendwo einsehen Keine mhm. Ahnung. Zumal mal, wenn man eine Idee von Spotify... Genau. Ähm, ja, wäre echt mal eine Idee. Ja. Aber ich habe noch gedacht, ähm, wahrscheinlich, also diese Kate Bush, die, das war ja im Vorhinein klar, dass der Song da, ähm, darin vorkommen wird und die mussten sich hm. wahrscheinlich auch die Rechte einholen und so. Also war wahrscheinlich hm. auch schon länger bekannt. Ich frage mich, also das würde ich gerne wissen, wie viele Songs oder wie viele Artists ärgern sich jetzt, dass sie denen abgesagt haben und meinten, ja, nee, für so wenig Geld machen wir es nicht. Weil letztlich. Es ja, hätte ja sogar Nutzen gehabt, wenn du als Künstler gesagt hättest, ja, nimm den Song, ich brauche dafür kein Geld. Also nimm den einfach. Mhm. Weil selbst dann hast du einen riesigen Mehrwert, jetzt hättest du dadurch, wenn dein Song das jetzt wäre so. Ja, klar. Ich frage mich, wie viele Songs da abgelehnt wurden, weil die haben bestimmt viele 80er-Songs und so angefragt. Mhm. Vielleicht auch nicht unbedingt die bekommen, die die als erstes wollten. Weil ich glaube, das ist nicht so, dass du die dann auch äh, direkt bekommst. so. Die haben wahrscheinlich auch ein begrenztes ja, Budget für Musik ab, und so. Da aber ich frage mich auch, die wissen. dann...
0: Ja, aber ich frage mich auch, ob die dann automatisch genauso groß gewesen geworden wären wie jetzt Running Up The That Hill, ob die mhm. dann alle so gezündet hätten, einfach weil es halt dieser Song war, der Lieblingssong von der Figur da. Ja, oder ob, das, ob der Song wirklich. Ja, oder ob der Song wirklich was. Also ich, ich persönlich finde tatsächlich auch relativ eingeglich, muss ich echt sagen. Ich mag den irgendwie auch, keine Ahnung, hat einen nice Vibe, aber ähm, würde mich echt interessieren, ob das bei anderen Songs genauso gewesen wäre. Oder wer weiß, vielleicht kommt ja auch jetzt in der kommenden Staffel oder im kommenden Teil oder so noch so ein Song der eine ähnlich große Rolle hat, ob das da dann der Fall sein wird oder nicht, man wird sehen. Aber finde ich echt immer interessant, wie sich sowas hochhypt und sowas. Auf jeden Fall krass, krasse Story auf jeden Fall, dass die jetzt 37 hm. Jahre nach Release einfach hier nochmal so einen fetten Erfolg hat. Auf jeden Fall heftig. Die ist 63 mittlerweile übrigens.
1: Jo. Ja. Das ist heftig. Nice. Und äh, cool noch in der Serie kam auch einfach die Rock Me Amadeus ne an einer Stelle. Das ist ja ein echt? deutscher beziehungsweise österreichischer Song. Und ich habe mir die, also ich habe direkt gedacht Junge, hä? Wie muss denn das ja jetzt für Amerikaner sein? Also, ich glaub, der Song, der war sogar international. Aber wie mhm. muss das für die sein, wenn er auf einmal Falco auf Österreichisch singt? Wo ja selbst wir ja, Deutschen das kaum verstehen, weil der so komisch nuschelt in dem Song. Also, zumindest ja. in den Strophen.
0: <lacht> nee, das stimmt. Das stimmt wirklich. Heftig. Ja, der
1: ist tatsächlich drin. In der ersten Folge, glaube ich sogar.
0: Mhm. Nee, habe ich gar nicht. Hä? Ist mir gar nicht aufgefallen. Krass. Okay. Mhm. Naja. Aber das auf jeden Fall dazu. Running Up That Hill stürmt die Charts. Ähm, ja, mal schauen, wo es noch hingeht. Ob's, ob der auch in Deutschland irgendwo auf die 1 geht. Ich habe übrigens eben nachgeguckt, ist auf der 4 aktuell in Deutschland. Ah, krass, also noch okay. Nicht, ja, also noch nicht auf der 1. Aber ich würde nicht ausschließen, dass es auch hier dann noch nach oben geht. Mhm. Bin gespannt. Ja, ähm, das dazu. Oder wolltest du noch irgendwas, hast du noch was anzufügen? Nein, nein.
1: An Kannst gerne weitermachen.
0: Okay, dann gehen wir weiter. Ähm, und zwar weiten wir uns aus auf die europäische Ebene. Und zwar ähm, gibt es News zum ESC 2023. Jetzt hat nämlich die europäische Sendeanstalt, die EBU, bekannt gegeben, ähm, dass äh, der ESC 2023 nicht in der Ukraine stattfinden darf. Ähm, ja, die derzeitigen Umstände verbieten das anscheinend, ähm, laut der EBU, dass äh, da ein derartiges Event mit derartig großer Planung ist, ist anscheinend ja auch tatsächlich immer noch eines der... Der, der komplexesten Medien-Events, die es so gibt auf der ganzen Welt. Ähm, und die EBU sagt jetzt, nee, das können wir nicht machen, äh, das ist zu unsicher, das erlauben einfach die Sicherheitsstandards nicht, dass wir das in einem Land äh, wie der Ukraine, die in, dem aktu in der aktuellen Situation äh, sich befindet, äh, stattfinden lassen. Ja, ähm, Das wird dann jetzt wahrscheinlich äh, das Zepter weitergereicht, und zwar zu, Groß äh, zu, zu Großbritannien, nach Großbritannien, so ähm, mhm. nach Großbritannien weitergereicht, ähm, weil der Sänger, wie hieß der Typ? Ähm,
1: ich weiß es auch Ja,
0: Ryder, genau, hier, Ryder steht, ich weiß nicht, wie der Vorname ist, Sam. Sam. Also, ist mhm. Ja, ich glaube, Sam Ryder, ja. Ähm, der war auf äh, Platz 2 äh, mit Großbritannien, mit seinem Song Spaceman und dementsprechend wird dann jetzt der ESC 2023 in Großbritannien stattfinden. Ähm, ja, weil die jetzt weiter geworden sind und äh, dass da einfach aktuell eine stabilere politische Situation sind. Aber trotzdem soll anscheinend in die Show quasi der Sieg von der Ukraine eingebunden werden. Mhm. Ähm, auch wenn es nicht in der Ukraine stattfinden wird. Aber ja, findest du es nachvollziehbar, die Entscheidung? Findest du es ein falsches Zeichen irgendwie in der aktuellen Situation? Findest du es richtig? Hast du da überhaupt eine Meinung zu? Hast du damit ähm, gerechnet? Wie du es auf?
1: Ich glaube, äh, es war alternativlos, vermute ich tatsächlich. Ähm, weil ähm, ich glaube, dass sie... Also so eine Planung tatsächlich, ja, ich weiß nicht, ob es ein Jahr in Anspruch nimmt, aber zumindest auf jeden Fall mehrere Monate, denke ich. Ähm, deshalb muss es wahrscheinlich auch recht frühzeitig feststehen. Und man kann nicht sagen, wir warten jetzt nochmal bis, ähm, bis keine Ahnung, Ende April ab, weil dann haben wir jetzt noch zwei Wochen so. Ich glaube, das äh, ist schwierig. Deshalb, ähm, dass die Entscheidung kommt, ähm, habe ich mir schon gedacht. Vielleicht also ist jetzt gerade noch etwas früh. Also so hätte ich es jetzt nicht vermutet, aber dass sie früher kommt, habe ich mir schon gedacht. Ja, und so wie die Lage jetzt in der Ukraine ist, und wenn man jetzt zu diesem Zeitpunkt die Entscheidung trifft, dann ist es, glaube ich, fast alternativlos, dass man zu dem Schluss kommt. Also ich, ich sehe zumindest irgendwie keine Alternativen. Es kann sich natürlich ändern, ähm, aber wie gesagt, ich kann mir da vorstellen, dass es dann ganz praktische Gründe hat für die Veranstalter, dass es dann schwierig ist, ähm, das irgendwie spontan umzuwerfen oder so. Ja, und ich finde das, also ich frage mich wie das Ukrainer sehen, das kann ich, das kann ich schlecht beurteilen, auch die Siegerinnen mhm. und so, ähm, weil man muss sich ja fast schon eingestehen, dass es kaum möglich ist in der aktuellen Situation. Und wenn die nach Großbritannien ziehen, ist quasi es also natürlich nicht so, wie man es sich wünscht, ist klar. Aber das ist, glaube ich, einiges so jetzt gerade, wie man es sich nicht wünscht. Und wenn die dann trotzdem als Sieger behandelt werden, quasi nur in einem anderen Land, aber ganz normal quasi den esc den, den quasi durch die Show führen dürfen und so weiter. Davon hm. gehe ich nämlich aus, dass dann die Moderatoren sind dann wahrscheinlich Ukrainerinnen oder ähm, Ukrainer, so wie es dann ja. jedes Jahr ist und so, und so weiter. Also quasi das ganz normal, wie Sieger behandelt werden, nur halt in einem Land, anderen Land ausgetragen wird das Ganze, dann finde ich es eigentlich in Ordnung und nachvollziehbar. Ja, Siehst du es denn anders oder siehst du es auch als Alternativlos?
0: Ja, also einfach praktisch gesehen ist natürlich ist es halt schon so, gerade wenn man jetzt das so bedenkt, einfach ähm dass wenn man jetzt quasi, klar, man muss wie du gesagt hast, es, es nimmt halt so viel Zeit in den Anspruch das zu planen und so weiter ähm, und wenn man das jetzt so langfristig plant, dann müsste man ja jetzt auch wirklich schon sagen, weil jetzt fängt das ja meistens dann schon so an, so langsam, diese Planung, dann müsste man ja jetzt irgendwann schon sagen, okay, nee, wir machen das in der Ukraine, ich glaube so ein kurzfristiger Wechsel ist da halt sehr, sehr schwer. Ja, genau. wenn dann wirklich die Situation kurz vorher sich irgendwie noch mal krass verschlechtert oder sowas, ähm, dann halt nochmal umzuswitchen ist, glaube ich, echt schwer. Könnte ich mir gut vorstellen. Deshalb mhm. ist es für mich halt auch nachvollziehbar, dass man es macht. Einfach weil einfach die Situation gerade total schwierig ist. Man hat natürlich irgendwie gehofft, ähm, dass es irgendwie nicht zu so einer Entscheidung kommt, sondern dass es sich irgendwie, die Lage in der Ukraine irgendwie noch verbessert oder so, ähm, dass man es dann wirklich da durchführen kann. Aber es ist einfach aktuell wahrscheinlich einfach die sichere Variante, es so zu machen. Auch wenn der Premier ähm, von Großbritannien, das hatte ich eben auch noch kurz gelesen, Johnson meinte übrigens, ähm, dass er dagegen ist, das in Großbritannien auszutragen, sondern er will das tatsächlich in der Ukraine lassen. Fand ich noch ganz interessant, ähm, hätte ich so auch nicht mitgerechnet. aber er meinte, nee, äh, fände er nicht so gut, er wird das lieber in, in der Ukraine lassen. Fand ich auch ganz interessant, dass er das selber sagt, also der Premierminister okay. vom, vom Land selber, die, für die das ja sonst immer ein krasser, äh, eine krasse Ehre ist, sowas ausrichten zu dürfen. Aber ich kann das schon auch nachvollziehen, muss ich sagen. Auch wenn es natürlich irgendwie schade ist. Es ist einfach schade, mhm. dass halt dann aus dem Grund sowas nicht geht. Aber ja, ich denke, ähm, wenn das dann allein symbolisch so bleibt, dann, dann passt das schon. Ähm, ich glaube, die haben auch gerade einfach mehr andere Sachen zu tun, als sich jetzt nur um Emovision zu kümmern, muss man natürlich auch sagen. Ähm, wenn die das jetzt noch ausrichten müssten und so weiter. Klar, es wäre wahrscheinlich für die Bevölkerung da auch vor Ort irgendwie schon nochmal so wie du eben auch meintest, du weißt nicht, wie die das vor Ort sehen, ob die das vielleicht gerne ausgerichtet hätten und so weiter, hätten sie natürlich, klar, aber ähm, äh, ist natürlich auch die Frage, wie, sich, wie gut das dann für das Land selber wäre, weiß ich nicht, das kann ich so auch nicht einschätzen, aber ja, ich sag, ich sag mal, aus europäischer, gesamteuropäischer Perspektive, was die Sicherheit anbetrifft, ist es wahrscheinlich sicherer, denke ich mal, aber ja, ja ich glaube, ich bin da auch bei dir im Großen und Ganzen.
1: Ja, ich denke auch. Gut, dann Kommen wir zum Newsflash, oder was meinst
0: du? Kommen wir zum Newsflash, genau. Ähm, da gibt es noch ein paar ganz, ganz kurz kleine Meldungen. Und zwar geht ähm, es zum einen um Drake. Ähm, ja, ich glaube, Drake, diesen Namen habe ich hier noch nie ausgesprochen. Kann das sein, im ganzen Podcast irgendwie. Ich ja, kann echt. Gar keine Rolle. Mhm. Ja, jetzt spielt er nämlich eine Rolle. Und zwar ist es ein ganz ähm, überraschenden Grund in meinen Augen. Und zwar ähm, hat Drake jetzt ein neues Album veröffentlicht. Honestly, Nevermind heißt das Ganze. Und ähm, ja... Das Album ist EDM tatsächlich. Zu einem sehr, sehr großen Teil hat es sehr, sehr große Einflüsse von Hausmusik und so sehr chilliger, sommerlicher, ja, hausiger Musik einfach. Ähm, und das hat man von Drake so in dem Stil noch nicht so gehört. Meistens war dann doch der Fokus sehr auf Rap oder kommerziellen Pop, ähm, aber so hausig war es bis jetzt selten, glaube ich, bei Drake. Ähm, jetzt ist es so. Ähm, es ist eigentlich ja schon ein sehr, sehr EDM-lastiges Album. Ähm, was man auch daran sieht, dass ganz, ganz viele EDM-Producer daran mitgewirkt haben. Unter anderem äh, Gordo, beziehungsweise damals noch Carnage, ähm, aber jetzt ja auch nur noch unter Gordo aktiv, ähm, hat sechs Songs produziert von dem Album. Ähm, auch Black Coffee hat daran mitproduziert. Ähm, cool. Auch schwedische Produzenten Johannes Klar und Richard Leon Zastenka haben daran mitgewirkt. Die sind auch anscheinend große Producer, die auch mit den ähm, Mafia immer zusammen Gearbeitet hatten schon öfter mal und Lady Gaga auch. Ähm, also viele große Producer auch aus der ähm, EDM-Szene daran beteiligt gewesen am Drake-Album. Ähm, kam für mich so ein bisschen aus dem Nichts. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ich habe nichts davon mitbekommen irgendwie. Sonst kriegt man ja öfter im Vorhinein was mit oder so, aber gar nicht. Aber überrascht dich? Findest du es cool? Ähm, weil ich glaube, wir sind beide überhaupt keine Drake-Fans, ne?
1: Nee, absolut nicht. Also ich finde diese Musik irgendwie immer ziemlich langweilig. Fand ich ja, eigentlich immer. Fame. Die Hits. Also schon ein Ohrwurm-Faktor, das eigentlich immer. Aber hm. immer relativ langweilig, die Songs an sich. Ähm, ich habe jetzt mal kurz so ein bisschen reingeskippt. Ich weiß nicht, hat's gesagt, ja. hast du gesagt, hast du reingehört? oder?
0: Ein bisschen ganz kurz auch reingeskippt und so.
1: Ja, okay. Ja, es klingt halt schon hausig, aber irgendwie ist der Style doch nicht so krass verändert in den Songs, die ich jetzt gehört habe. Also hm. die, die Gesangsart und so, die die bleibt ja. Und die ist irgendwie so, ich weiß nicht, ich neige immer dazu, meine Augen zu schließen, wenn ich Drake höre. Oder die so ja. halb zuzuhaben schon ja, ja. Sehr. Ich, ich weiß nicht was da also was das auslöst <lacht> aber irgendwie ist das bei mir der Fall ähm, ja. ich bin mal ja. gespannt wie, wie erfolgreich die dann werden oder ob mhm. das ob das dann an alte Hits anknüpfen kann oder ob das dann wirklich ein einmaliges Ding bleibt und relativ unerfolgreich also der wird seine Millionen Streams die Streams machen da brauchen wir uns natürlich nichts vormachen aber mhm. wird da auch einer von 700 Millionen Streams machen das ist so ein bisschen die Frage ne?
0: ja das ist wirklich die Frage finde ich auch interessant auf jeden Fall aber, ja, ich hatte auch kurz reingehört, ähm, ich würde ja auch zustimmen so äh, Gesangsart hat sich irgendwie nicht so verändert und das ist halt die, die mich irgendwie immer nervt bei Drake. Ähm, ja. Ja, ich weiß nicht, diese Art, wie er singt, so mag ich irgendwie nicht, keine Ahnung, es nervt, also es nervt mich nicht, ja. aber es ist irgendwie einfach langweilig. Also ich mag es einfach auch nicht, auch wenn er tierisch viele Fans hat, aber ich finde ihn auch krass overrated, äh, aus meiner Perspektive. Äh, aber, keine Ahnung, einfach so die, die Production ist natürlich ganz nice und einfach, dass er in die Richtung geht, finde ich halt auch cool. Ähm, aber ja, insgesamt einfach durch den Gesang, den ich einfach irgendwie keine Ahnung, spricht mich irgendwie gar nicht an da ist da glaube ich nichts likebares für mich dabei, aber ja, auf jeden Fall krass, dass er sich da ähm, auf jeden Fall jetzt an der EDM-Szene versucht äh, auf jeden Fall interessant, hätte ich gar nicht mit gerechnet, aber ja, so ist es, mal gucken und wie du gesagt hast, ich bin gespannt, wie erfolgreich das Ganze dann wird
1: ja dann beobachten wir das mal ich weiß ich gab es eine lead die jetzt soll.
0: Ich glaube, die die Falling Back
1: war das, glaube ich.
0: Bin mir nicht ganz sicher, ob es eine, ob es hundertprozentig eine gab. weil man sieht es da auf Spotify, oder? Die haben noch... Ja, Falling drauf. Back. Mhm. Falling Back war es. Ja, okay.
1: Elf Millionen hat sie jetzt.
0: Ja, das ist wahrscheinlich schon mal eine ganze ganze Menge, ne? Mhm. Freitag rausgekommen. Ja, aber wir behalten das natürlich im Auge. Und ähm, ja, haben wir noch eine kleine letzte news die Hexagon betrifft das Label von Don Diablo und zwar hat der jetzt angekündigt, dass ähm, es ein kleines Sublabel, noch ein weiteres geben wird von Hexagon und zwar Hexhibition. Äh, das knüpft daran an, dass die ähm, Don Diablo und sein Label ja in der Vergangenheit immer mal wieder mit NFT, ähm, Digital Art und so rum äh, experimentiert hatten und jetzt soll es Hexhibition geben und ähm, wir hatten jetzt im Vorhinein nicht mehr gesprochen, aber du hast den News auch kurz durchgelesen, ähm, Hast du mittlerweile verstanden, was Hexibillchen mit NFTs zu tun haben wird? Sind die Songs alle NFTs oder hast du das verstanden? Ich habe es nämlich nicht verstanden.
1: Nee, ich, ich habe es auch nicht verstanden. Ich okay. weiß oder habe verstanden, dass es dann zusammen mal gibt. Aber welchen? Ja. Keine Ahnung.
0: Ja, genau. Habe ich nämlich auch nicht gecheckt. Aber ja, da. Äh weiß ich jetzt nicht genau, aber irgendwas mit Digital Art ist da bestimmt. <lacht> das ist perfekt. Mhm. Also das ist, das ist Information. So, so soll man seine Hörer inf informieren. Ja, Genauso so. wie wir das gerade machen. Irgendwann ist da mit NFT so, irgendein so Zeugs da. Ähm, ja, nee, aber ähm, Fakt ist, es gibt ein neues Imprint von äh, Hexagon. Ist auch schon ein Song rausgekommen. Move-In von Cruzy. Ähm, ist so ein Tech-House-Ding. Und äh, Don Diablo meinte auch in einem Statement, dass... Äh, da ähm, der Sound auf so eine, so eine Dance-Vorrichtung wieder zurückgeht. Also sehr äh, so ein bisschen mit der Musik, in der so, mit der er in äh, die elektronische Musik reingekommen ist, quasi. Das soll da rauskommen. Ähm, ja. Wir werden sehen, was da in Zukunft dann rauskommt. Und äh, vielleicht verstehen wir auch irgendwie in ein, zwei Monaten, was das mit NFT zu tun hat. Wir werden es mal sehen. Aber <lacht> auf jeden Fall, da gibt es nochmal ein ähm, neues Label für Hexagon-Fans. Ja, genau. Und ja. damit sind wir durch mit den News, ne?
1: Ja, die die sale die klagen auch sogar ganz nice, fand ich wohl. Fand ich gut. auch, ja, die hab ich sogar ja. geliked. Ja, ja ich, ich auch. Gut, dann, äh, genau, du sagst es, kommen wir zur Musik. Und ähm, da gab's äh, ein paar größere Sachen auf jeden Fall diese Woche. Ja. Ähm, da fangen wir an mit einem neuen Topic. Ähm, wieder im Anschluss an, warte mal, mit A7S hatte der Breaking Me und noch eine, oder? Ich meine, ja. der hat zwei Hits mit dem. Your Love ja, noch. Ja, genau, stimmt. Das ist dann quasi die dritte. Und äh, die letzte war ein Cover, die mit ATB Und die neue ist jetzt auch wieder ein Cover. Ähm, die heißt äh, Kernkraft 400. <lacht> ähm, dann weiß auch, jeder, der sich da in der Szene so ein bisschen auskennt, weiß, wovon sie ein Cover ist. Nämlich von der gleichnamigen Single. Die, ich weiß gar nicht, die ist schwierig zu beschreiben. Die ist so ein bisschen so ein Dance-Phänomen, würde ich einfach mal sagen. Ähm, ja, unter anderem die Tormusik von Deutschland. Und äh, die Einlaufmusik von Schalke 04, ähm, das nur als Sidefact hier, zu dem Lied. Ähm, und ja, Topic hat jetzt versucht, aus dieser Torhymne äh, einen Radiotrack zu machen. A Better Day heißt der quasi in Klammern als äh, Vocal-Version. Ähm, ja, und ich finde die echt extremst beschissen. Also ich für mich eine der schlechtesten Radionummern der letzten 13,5 Jahre. 13 warum Ich glaube, vor, äh, vor 14 Jahren, da gab es schon mal eine schlechtere Jetzt einfach mal als äh, Prognose ja. oder als Prediction hier ja, ja, in den Raum okay, geworfen das, ja. ähm, Nee, also ich finde die, find die schrecklich, muss ich wirklich so sagen Ich finde, es passt überhaupt nicht Ich finde den Gesang, also selbst der Gesang ist ja quasi auf die Melodie getextet Den finde ich schon schlecht Und der Drop ist erstmal kaum verändert zu, zu der Version, die ich kenne, oder zu allen anderen Versionen, der ist gar nicht so wirklich radiotauglich. Und dann kommt irgendwann Instrumental dazu, was aber auch irgendwie ziemlich kacke ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sagen würde, dass es kein Hit wird. Dafür ist mit Topic zu Radiohit nicht. Ähm, mhm. Aber ja, ich würde sagen tendenziell nicht, weil die Nummer einfach zu kacke ist und irgendwie auch nicht so wirklich radiotauglich. Ich bin mal gespannt, ob du mein, mein Hate hier dich anschließen kannst
0: ja doch dem Hate der Prognose würde ich mich glaube ich nicht anschließen da ist mir glaube ich da war ich zu enttäuscht davon dass diese In Your Arms groß geworden ist ähm, aber der, der Hate würde ich mich auf jeden Fall abschließen äh, ich finde sie auch richtig richtig schlecht einfach keine Ahnung also <lacht> nee also ähm, ich kann eigentlich alles nur, nur das wiederholen, was du gesagt hast ähm, ich verstehe diesen Trend nicht von Topic äh, weil Topic hat gut der kann gute Musik machen gute Radiomusik vor allem machen und ich verstehe seinen Trend nicht, sich aktuell irgendwie immer irgendwelche alten Hits zu schnappen und da gefühlt nichts zu verändern am Drop und da so ein bisschen so ein radio-grooviges Ding rauszumachen ähm, und irgendwelche random Vocals einfach drauf zu hauen. Ich verstehe seinen Trend nicht, ich verstehe nicht, warum er das macht. Ähm, er kommt damit ja auch noch durch, es funktioniert ja, aber äh, ich finde es einfach schade, weil er hat früher richtig, richtig gute Songs gemacht, finde ich auch. Ähm, und, ja, mich enttäuscht es eher. Also, keine Ahnung. Ich finde es einfach schade, dass er sowas immer wieder rausbringt jetzt. Und, keine Ahnung, Topic hat sehr, sehr krass an Ansehen verloren in den letzten Monaten bei mir irgendwie. Ähm, dadurch, er hat das schon mehrmals gemacht. Er hat es ja bei, auch bei hier In Your Arms hat das gemacht. Bei Your Love mit ATB hat das ja, glaube ich, angefangen so. Ja, genau. Ähm, ja, nee, also würde ich mich komplett dir anschließen. Ich habe da nicht mehr viel, viel mehr zu, zu zu sagen.
1: Aber findest du, du den Drop denn radiotauglich? Weil ich finde, das Bild ab könnte doch das Bild ab nee, von der Dimitri Vegas und Like Mike sein.
0: Eben, ja, also eben, das halt auch nicht. Also es ist einfach, keine Ahnung, es ist auch ohne dieses Gespür, dass man jetzt sagt, ja, okay, das ist voll radiotauglich, aber es wird wahrscheinlich trotzdem funktionieren, weil es halt Topic ist irgendwie, denke ich. Ähm, aber die letzte aber hat nicht
1: funktioniert. Mit Alvaro Soler, Solo Paraty. Ja, aber das war auch kein... Nach zwei Monaten fünf Millionen Aufrufe, was echt sehr, sehr wenig ist. Das
0: stimmt, an. das stimmt, aber es war ja auch kein Cover, oder?
1: Nee, nee, das war kein Cover. Nee, aber das war also, ein star, also star ne? Ja, ja, ja klar, genau. das
0: stimmt, das stimmt. Ja. Nee, ja, aber ich fürchte auch Also, dass das wo
1: bist du bei deiner Prediction?
0: Ähm, boah. Ähm, in den Charts. Ja, ich weiß nicht, wo ist die andere jetzt gelandet? Die In-Your-Arms. Auf jeden Fall unter der In-Your-Arms, würde ich sagen. Mhm. Aber die steigt, die steigt ziemlich safe ein, würde ich sogar sagen. Okay. Boah. Weiß ich nicht, wo war die denn? Die In-Your-Arms? 20 oder so?
1: Sowas würde ich sagen, ja.
0: Ja, ich würde sagen, oberes Mittelfeld, landet die Und Radio-Charts auf jeden Fall auch. Definitiv macht die gut, wird die gut Plays machen im, im, in den Radios von Deutschland. Ja, fürchte ich. Ich sage,
1: äh, Charts, nichts Nennenswertes. Ähm, mhm. Streaming-technisch auch unterdurchschnittlich für Topic. Und Radio-Einstieg ja. auf jeden Fall, klar. Äh, schon allein in den ersten Wochen. Aber ob die sich da wirklich durchsetzt und dann diesen Anstieg schafft, wie so oft bei diesen Top-Ex, dass er dann auch am Ende in den Top 10 landet oder so, den sehe ich da ehrlich gesagt nicht. Hm. Ich sag mal, bei Platz 40 sehe ich Platz, na, sagen wir Platz 30. Da sehe ich den Schluss auf jeden Fall. Bei das radio für mich, jetzt? Ja, da hast du mich maximal. Ja, ich glaube nicht, das dass so ein Top-10-Banger wird.
0: Na, weiß ich nicht. Ich würde es nicht ausschließen, aber. Boah, äh, oh, da, <lacht> da spricht der okay. Fan. Was nochmal?
1: Da spricht der Fan
0: ja klar, übertrieben. Ja, übertrieben. Ja, ich wünsche dem Song einfach, dass er es schafft, endlich. Mhm. <lacht> mein Topic. Nee, aber ähm, kann sein, würde ich, würde ich dazu stimmen. Aber ich, ich, ich schätze ihn gerade in den Singlecharts irgendwie auch noch wieder relativ hoch ein. irgendwie Also, was heißt hoch, aber so im Mittelfeld oder so schafft das auf mhm. jeden Fall, würde ich sagen. Aber ich hoffe nicht. Ich hoffe natürlich nicht. Aber habe ich selten, dass ich es genau so mache. Dass ich es höher einschätze, als ich es will. Ich habe es meistens ja. genau andersrum. Aber ja, ist auch so. so. Ja.
1: ja, dann, ja. Ähm, kommen wir zum nächsten, da, ja, moderier du die mal an. Ich bin gespannt, wie du die anmoderierst.
0: Okay, alles klar. Ähm, der nächste Song, äh, ja, Kies, bin ich bin gespannt, was du erwartest, ob ich deine Erwartungen äh, erfüllen kann. Ja, ähm, auch wie du den beschreibst und so, meine ich jetzt. Also. Ja, okay, alles klar, Als ja. was
1: zu den Anteasers hier.
0: Ja, ähm, ja, äh, herzlich willkommen zurück im Jahr 2010, würde ich ihn vielleicht anteasern, das ist vielleicht ganz mhm. gut. Und zwar, ähm gibt es eine neue Collab, eine sehr, sehr groß besetzte Collab. Ähm, Black Eyed Peace haben sich zusammengetan mit Shakira und David Guetta, was eine krasse, krasse Kombi ist. Also, ähm, was die alles schon für Hits hatten, wenn man die drei zusammenpackt ähm, und für Erfolge gefeiert haben, heftig. Äh, und die haben sich das zusammengetan für eine Dance-Nummer, die Don't You Worry heißt. Und ähm, ja, ist ja erstmal ein perfektes, eigentlich perfekte Ausgangslage für den Song. Ähm, ja, und im Endeffekt ist es, äh, ja, ist es ist schon so eine 2010er-Nummer, finde ich. Aber sie klingt trotzdem nicht ganz wie so eine 2010er-Nummer, sondern leicht moderner, würde ich sagen. Aber so von, von den Sounds, die da so drin eingemischt sind, ist es einfach gewollt, eine 2010er-Nummer. Also man wollte quasi eine Nummer machen, die nicht nach heute klingt. Finde ich, so klingt das Ding, finde ich. Als, mhm. als ob man das so raufbeschwören wollte, dass die Nummer alt klingt. So ein bisschen wie Kernkraft, äh, tatsächlich klingt. Also <lacht> dieses Remake von Topic, der wollte es wahrscheinlich nicht, dass sie alt klingt, aber sie klingt halt alt. Und die klingt jetzt gewollt alt, finde ich. Wenn du weißt, was ich mhm. meine. Aber ja. ja. Ähm, wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, nee, ich fand die Beschreibung ganz gut. Aber wie findest du es?
0: Ähm, ich finde es nicht schlecht. Auf jeden Fall nicht richtig schlecht. Ähm, aber halt irgendwie nicht gut. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, es ist, allein dieser Ansatz irgendwie, also ich dachte schon, als ich das gelesen habe, dachte ich, schon, das kann eigentlich nichts werden. Es ist halt, ke mhm. keine Ahnung, irgendwie, es ist halt so, als würdest du jetzt so einen Hit heraufbeschwören, der, das funktioniert, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich, ich glaube einfach, bin mir ziemlich sicher, dass es nicht funktionieren wird, weil die Hits, die halt jetzt aus diesem, Bereich, aus diesem Genre groß sind, die sind halt groß und die bleiben wahrscheinlich auch jahrelang noch groß, aber wenn du in der heutigen Zeit so einen Song neu rausbringst, der diesen Style hat, glaube ich nicht, dass es funktioniert. Oder siehst du es anders?
1: Ja, ich, ich denke es ähnlich eigentlich. Ähm, mein Problem ist so ein bisschen, ich höre die irgendwie gerne, aber mm. mir ist durchaus bewusst, dass sie echt, echt schlecht ist. Muss ich wirklich so ja. sagen. Aber ich höre die gerne. Das liegt okay. wahrscheinlich an diesem 2010er Einfluss. Ähm, mm. Mir gibt das irgendwie total geile Vibes, wenn ich M und Shakira singen höre. Also die Strophen jetzt nicht unbedingt, die finde ich eher schlecht. Aber so diese, dieser Refrain, die Gesangsteile im Refrain, mhm. ähm, die, die finde ich, die geben mir irgendwie total geile Vibes, muss ich sagen. Ja, ähm, schon.
0: Allein ah, die Stimmen sind ja schon 2010erweise. Ja,
1: ja, genau. ja Das ist echt äh, auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ähm, ich finde, zum Teil wirkt es leider, leider wie ein Schlager, tatsächlich, wenn ja. du das wirklich nur aufs Instrumental achtest. Und auch so wie, wie diese Melodie, dieses Don't you worry, düt, 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 das klingt so ein bisschen yeah. so, als hätten wir das in so einem Contest hier, wenn wir FL Studio im Marathon machen gegeneinander, so dann, dann würden wir, wir würden noch behaupten, ja, das ist echt gut, das ist gut, gut, komponiert, äh, gut äh, komponiert. Aber ob das jetzt auf dem Niveau sein muss, das ist halt wirklich total stumpf, ne? dieses Don't you worry und dann so eine Tonleiter, düt, 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 düt. Yeah. also... Ich weiß nicht, das klingt irgendwie schlecht. Das klingt wirklich eher so, als hätten wir das produziert dann. Also als hätten wir ja. diese Melodie erfunden. Ähm, ja, und ich glaube auch nicht, dass das funktionieren kann. Wie gesagt, ich, ich finde, die hat noch einen gewissen Charme. Ähm, bei dir ist 2010er genau. Ding. Die klingt Darum halt, ich alt. halt auch
0: nicht finde sie, Ich finde sie jetzt halt nicht schlecht, genau aus diesem Grund. Da meinte ich ja eben auch. Ich finde sie jetzt nicht richtig schlecht. Einfach weil die so einen Charme hat halt. Wenn man jetzt sagt, also keine Ahnung, es ist halt, es ist halt eine Ausnahme, finde ich. Wenn dann sowas, bei so 2010er Songs, die das sein sollen dann darf man das, dann darf das so klingen, finde ich. So schlagermäßig und so, und so ja. voll stumpf. Aber aus, wenn das jetzt so ein modernes Ding sein soll, was ich irgendwie jetzt, natürlich ist das, aus heutiger Perspektive klingt es einfach nicht zeitgemäß und, mhm. ja, wie du sagst, halt irgendwie schlecht so, aber und ein bisschen schlagermäßig, aber ich finde, die darf das irgendwie. Aber es ist trotzdem aus der heutiger Perspektive und auch für mich persönlich einfach nicht gut und ich will es auch irgendwie nicht hören, habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Einfach weil es so gewollt ist, ich weiß es nicht.
1: Ja, aber wenn die also wenn man die jetzt als Black Eyed Peas, Shakira und David Getter Single aus dem Juni 2022 beurteilt, dann steht ja da so ein bisschen so ein Hä hey drüber, ne? Ja. Hä? Hey? Weil, also ja. es passt zu eigentlich keiner Entwicklung von den drei Künstlern. Also Black Eyed Peas, die sind so ein bisschen mehr dieses latin, latin gegangen, ne, in den letzten Jahren. Die hatten ja auch diesen einen mhm. Hit da, mit Shakira und ja. die auch diesen Girl Like Me und so. Da ist eine Entwicklung auf jeden Fall zu erkennen, die haben sich neu ausgerichtet. Shakira mhm. sowieso ein bisschen ruhiger geworden irgendwie musikalisch, zumindest aus meiner ja. Perspektive. Und wenn, dann immer Spanisch unterwegs. Und David Guetta, ja, diese Radio, diesen piano Radiohaus den macht er immer wieder mal. Ansonsten Future Rave. Aber ja. diesen Sound, den hat er seit 2013 nicht mehr gemacht. Und ja. jetzt kommt die Single als eine Single von all den drei Künstlern zusammen. Es, es ist einfach irgendwie verwirrend finde ich.
0: Ja, nee, das stimmt. Auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie auch keinen also nicht so eine richtige ich frage mich, äh, wie du gesagt hast bei mir ist da auch eher so ein großes Hä hey einfach <lacht> ich weiß es nicht, ich bin auch da irgendwie habe ich irgendwie nicht so richtig Bock das zu hören ich will es irgendwie nicht im Radio hören, keine Ahnung Ich weiß. du meinst zwar, es gibt dir so positive Vibes, aber ich weiß es nicht nee, also nee, es ist einfach, sowas will ich irgendwie 2022 nicht im Radio hören außer ich kenne den Song halt schon seit Jahren weil es damals ein Banger ist war, so. Mhm. weil es damals ja, auch stimmt. zeitgemäß war aber heute ist es halt nicht mhm. mehr zeitgemäß weiß ich nicht nee. ich finde
1: sogar die Lyrics sind 2010er Everything's Gonna Be Alright ist irgendwie 2010er, ich weiß nicht <lacht> ja,
0: das <lacht> stimmt Wobei, ja.
1: äh, ja. warte aber ich kann es
0: auch noch im heutigen Song, Welche war das noch? Everything's Gonna Be alright. ach, ich weiß nicht mehr im <lacht> ja, ja, kommt der auch aus der Zeit na, ist egal
1: ja, aber ähm, Hit-Prediction glaube ich auch tendenziell ähnlich. Im Radio wird die bestimmt hin und wieder mal laufen. Ich glaube schon, dass sie mhm. auf jeden Fall den Einstieg schafft. Charts sehe ich gar kein Potenzial. Und Streaming-mäßig schon, schon auf jeden Fall bestimmt wohl 50 Millionen oder so. Allein wegen des Casts. <lacht> Weiß nicht, spricht man davon? Ja, ja. Ähm, ja, also allein wegen der drei Künstler zusammen. Da werden schon Streams zusammenkommen. Ähm, aber als Hit sehe ich den auch nicht. Da schließt du dich an oder wie würdest du es predicten? Ja.
0: Doch, schließe ich mich an. Ich glaube nicht, dass der zünden wird.
1: Okay, ja. und dann haben wir noch eine letzte, eine letzte Release. Deutlich weniger relevant, aber trotzdem können wir kurz drüber sprechen. Hm. Ähm, Alan Walker hatte den ersten Teil seines Albums veröffentlicht Ich weiß nicht, der ist so ein bisschen, ähm, der hatte irgendwie so ein bisschen seine Vorliebe für ähm, dieses ähm, Einteilen seiner Alben äh, für ja. sich gewonnen. Das ist wieder Part 1, das hat er schon mal letztens. Ähm, ja, es ist anscheinend der erste Teil seines Albums Walkerverse. Um, und beinhaltet, ich rufe das aber ab, soweit ich weiß, fünf Songs. Hast du mhm. auch so eine Erinnerung?
0: Genau, ja. 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 Wovon glaube ich schon... Album? Wovon, ja, warte... Zwei, zwei waren schon veröffentlicht. Die The Drum ja, und, und, und Rollen, halt ne? schon Genau, genau, ja. Ja.
1: Und äh, musikalisch, was erwartet uns da?
0: Schwierig, ich finde es ganz schwierig. Keine Ahnung, das ist auch für mich, ähm, weiß ich nicht, da habe ich eben schon überlegt, was werde ich zu der gleich sagen im Podcast. Mhm. Keine Ahnung. Ich kann, ich find's ganz schwer einzu einzuordnen. Ähm, zum Teil wirklich klassischer Alan Walker Sound. Zum Teil gar nicht. Ich lasse jeden Vortritt. Ich kann, ich weiß es nicht. Ich kann irgendwie gar nichts dazu sagen. Irgendwie mhm. we wenig Meinung dazu. Du?
1: Ja, ich finde erstmal, man hört in jeder, auf jeden Fall einen Alan Walker Bezug. Kann man mhm. eigentlich in, in jeder ja, doch, Nummer herstellen. Ja, ja. Zum einen oder zum Teil klassischer. Da würde ich eher dann die Blue sagen. Mit Ida Wilson. Ähm, mhm. und ein bisschen kreativer, ein bisschen moderner dann mit Aura und Filter wobei ich die mit Aura auch echt nicht so gut finde ich weiß nicht, die klingt irgendwie die will moderner sein, aber ich weiß nicht, klingt die irgendwie nicht
0: ich fand den Drop ähm, richtig schade bei der da war ich noch, ich fand ja. die Vocals sehr nice aber den Drop irgendwie nicht nice aber ich fand die Vocals eigentlich ganz gut, da war ich traurig weil Aura auch, Aura mag ich richtig gern wenn die irgendwo beteiligt ist, ist sind oft die Songs sehr, sehr gut, finde ich aber der auch nicht, finde ich irgendwie der Drop ist zu low, würde ich dir recht geben
1: ja, ja und die anderen beiden, die waren auch keine großen Hits. Deshalb ist es so ein bisschen, ja, clubmäßig ist es auch nicht, aber es ist auch nicht zwingend kommerziell, das Album. Genau. Das ist so ein Zwischending, würde ich sagen.
0: Das meine ich ja. Irgendwie sehr zusammengewürfelt gefühlt. Also, mhm. ich weiß es nicht. Ich finde es auch sehr gut Ja, aber, das jetzt,
1: aber da ist jetzt auch keine klassische bei, die unbedingt in die Charts will, ne? Das ist jetzt auch keine klassische genau, bei, die unbedingt genau. in den Club will.
0: Genau, das meine ich. Ich finde es genauso verwirrend eigentlich. Also, ich finde die Songs genauso verwirrend wie... Äh, wie das Konzept, was er sich mit diesem Walkerverse Album Parts und sowas aufbaut, ja. aktuell. Ähm, bei ihm kommen ja auch sehr, sehr random irgendwie die Songs raus, welch, welcher Style rauskommt und sowas. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Bei Alan Walker habe ich auch nicht mehr ganz den Durchblick. Und ja, es ist jetzt nicht so richtig schlecht irgendwie, aber nicht richtig gut. Ähm, weiß ich nicht. Würde ich sagen, für Fans bestimmt gut, aber sticht das nichts richtig raus, würde ich sagen, aus dem Album da oder aus dem ersten Teil.
1: Ähm, was ist das denn? Ich sehe gerade noch ein anderes Single, von euch ja gar nichts mitbekommen. PS5 als die. Ich wollte ja, mal doch, über letzte nicht. Woche. Ah, okay. Ja. Ganz komisch irgendwie.
0: Ja, ja auch ganz, das war wirklich ganz komisch. Ja, das stimmt. Ja, nee, ähm, aber,
1: aber nee, was ich noch sagen wollte, ich habe eigentlich, kann ich dasselbe sagen, wie ich glaube die letzten Male, wenn wir über einen Walker geredet haben. Mh. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, er versucht seinen Style von früher weiterzuentwickeln. Aber er ist zumindest wieder bei dem Style von früher angelangt. Also ja. bei diesem, dass man schon zumindest erkennen kann, dass es er ist. Und das ist für mich ja erstmal ein positives Zeichen. Das habe ich auch letztes ja. Mal schon, gemacht, schon gesagt. Also mhm. den Tiefpunkt hat er für mich definitiv überwunden, muss ich sagen. Ja,
0: doch, auf jeden Fall. Das stimmt. Das sehe ich auch so.
1: Okay, dann kannst du doch mal die sonstigen Releases vorstellen dieser Woche.
0: Genau, mache ich das. Ich noch den Rest, den wir hier sonst noch haben. Zu den ersten drei fällt mir gerade auch wieder auf wie enttäuscht ich von den von allen drei Top Songs quasi waren, die wir hier von den größten Leuten hatten, ähm, selten der Woche gehabt, wo ich wirklich alles nicht nice fand irgendwie. Aber mhm. tja, so ich ist es. Mich an. Ähm, ja und ich äh, vielleicht mal den Rest durch, den es sonst noch so gab. Und zwar gab es von Afrojack auch noch Musik zusammen mit Chesna, Starts Right Now ähm, heißt das Ding. Können wir vielleicht auch ganz kurz was zu sagen. Ähm, hab mich auch überrascht das Ding. Geht nämlich in eine sehr sehr feste festivallastige Richtung, zumindest im Drop in den Strophen Gesang, wo man denkt, okay, da könnte jetzt ein Progressive House-Drop kommen oder sowas. Kommt aber nicht. Es ist nicht richtig Progressive House. Es ist eher Big Room Electro House, sowas. Aber auch die klingt sehr alt, finde ich. Auch die klingt absolut nach 2015 oder 14 oder sowas. Ich finde es aber trotzdem nicht schlecht. Gerade den Gesang finde ich echt gut. Aber der Drop passt nicht, finde ich, zum Gesang. Aber ich finde es trotzdem nicht richtig schlecht. Ist schon, kann man auf dem Festival spielen, würde ich sagen, oder? Wie siehst du es?
1: Ja, ich habe die auch auf dem auf dem Festival ich, sogar gehört, die kamen uns zumindest hm. auf jeden Fall bekannt vor. Ähm, ja, würde ich mich eigentlich anschließen, Festival kann man es machen. Jo.
0: Ja. genau. Jo, dann kam noch ein neuer Alloc raus zusammen mit Ella Ayre. weiß ich nicht, und Kenner Dope, featuring Never Dull, Deep Down, kam raus. Auch das war ein Cover, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Dead hat ein neues Single, XYZ. Z. Ähm, richtig lang das Ding. Weiß ich nicht, zwölf Minuten oder so ging das. Ähm. Dann eine neue Bakermat, Madan in Klammern King. Der hat hatte auch immer schon mal seine kommerziellen Erfolge. Auch die ist wieder sehr kommerziell geworden. Auch wieder mit dem klassischen Saxophon-Sound da von Bakermat. Würde ich nicht ausschließen, dass die was kann. Tatsächlich, weiß gar nicht, ob du die gehört hast. Aber die Richtung Sommer, weiß ich nicht. Würde ich nicht ausschließen, dass die was, dass die was kann, möglicherweise. Mal schauen, was die macht. Ähm, ja, dann äh, gab es eine neue Lude. Ähm, Lude war der Typ, der letztens mit Down Under einen riesigen Überraschungserfolg hatte mit seinem kommerziellen Drum and, Drum and Bass Cover von dem Down Under Hit. Jetzt kam ein neuer Track raus mit Mattafix zusammen. Big City Life heißt das Ganze. Heißt das Ganze? Ich glaube, es ist wieder ein Cover, oder?
1: Äh, ja, genau. Das ist äh, aus dem Jahr 2005 oder so. Eben mhm. sowas. Äh, so ein ja. Sommersong von damals. Ich glaube auch One and Wonder. Ähm, ist mhm. auf jeden einfach relativ bekannt. So ein 2000er Classic.
0: Ja, okay. Ja, ähm, Also auch von ihm der zweite Versuch an ähm, nee, der erste Versuch nicht der zweite der erste Versuch an Down Under anzuschießen. Glaubst du er schafft's mit Big City Live?
1: Ich glaube, als da hat er sogar den richtigen Song gepickt. Ich glaube, man kann damit einen Hit machen. Ähm, mhm. ich finde, es klingt aber wieder nicht gut. Fand ich bei der anderen jetzt auch nicht aber ist für mich jetzt kein Style, das, ähm, mit dem du beim zweiten Anlauf nochmal den Hit landen könntest. Das war in auch. letzter Zeit häufig so mit so Regard und hier Shoes ja jetzt auch und so diese One Wanted Wonder waren und dann wirklich tatsächlich daran anknüpfen konnten auch, glaube ich bei e ihm eher nicht. Ich glaub, das glaube das war One Wonder. Ähm, ich finde es eigentlich schade, dass es ein Cover ist. Also ich mag das Original und ich mag das Instrumental der Neuauflage. Mm. Beides zusammen finde ich aber einfach nicht geil. Ist so ein bisschen schade, weil das Instrumental ja. ist echt nice. Und das Original feiere ich auch komplett, aber nee, das klingt irgendwie nicht so ganz sauber, finde ich.
0: Finde ich auch. Ja, sehe ich auch so. Dann äh, weiter geht's. Otto Nose hat auch eine neue Single. zusammen mit Dice of Lies und Alex Aris auf ähm, Tomorrowland Music, glaube ich, rausgekommen mit Lover. Ist das auch ein Cover? Ich glaube ja, oder? Irre ich mich. Ich war mir nicht ganz sicher. Das hab habe ich nicht gehört. Mir kam das so bekannt vor irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich war mir nicht sicher. Aber ich fand die sehr nice. Ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es ein Cover war, aber ich finde, das ist so voll der sommerliche Vibe und so. Ähm, das fand ich irgendwie sehr entspannt. Das ist so eine entspannte Hausnummer, ähm, die man so richtig schön im Sommer irgendwo am See oder so laufen lassen kann. Die habe ich sehr gefühlt, tatsächlich. Eine meiner Lieblingsnummern auf jeden Fall, Richtung Sommer. Ähm, aus dieser Woche. Hast du gar nicht gehört? Nee, habe ich nicht. Ah, okay. Ja, nee, die ist, die ist chillig. Ich mag auch irgendwie den Gesang. Ich finde es sehr entspannt, das Ding. Dann, ähm... Kommen wir zum für mich Lowlight der ganzen Woche und zwar Weiß äh, zusammen mit Abraham Matteo und Sophia Martin mit Jo. sprich's aus, mach du's, übernimm's. Äh,
1: Sophia Martin.
0: Ne, den, den, den Titel. Weil ich keine Ahnung, so. was
1: Ah ja, okay. Äh,
0: ja, okay, Weiß nicht so schwer, alles klar. Naja, aber, ähm, ja, so heißt es. Ja, das E muss so ein bisschen rollen, aber. Achso, da, ah, das, das, das R. Porti
1: mhm. Ja, genau, war schon gut
0: okay, gut, alles klar ähm, ja, aber es ist die neue weiß? Ähm, ja, und ein richtig ja, richtig äh, offensichtliches Cover von ähm, Papers von Faruco, klingt genauso ähm, da will jemand den Erfolg von Pepas abknüpfen und äh, mit dem Sound einen zweiten Hit landen und das wird nicht funktionieren kann ich jetzt schon sagen, bin ich mir sehr, 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 sehr sicher, dass das überhaupt nicht funktionieren wird es wäre richtig traurig, wenn es jetzt funktioniert, weil ich würde mich wirklich meilenweit aus dem Fenster lehnen, dass es das nicht funktioniert. Jetzt siehst du es ähnlich?
1: Ich bin mir nicht so sicher. Ich finde, es klingt irgendwie nach Hit von der Melodie. Ich mhm. war ja immer kritisch bei den Weiß-Singles. Ich habe die ähm, beim Fresh-Devil schon gespielt. Und ich dachte irgendwie, die wäre schon raus. Das ist so ähnlich wie bei der Marshmallow letzte Woche, dass ich dachte, ja, ja. ich kenne die. Ich, ich weiß nicht, aber irgendwie sagt mir da doch irgendwas noch Hit. Also, ähm, kann ich mir im Radio tatsächlich sogar vorstellen, muss ich sagen. Eher als bei den letzten Weiß-Nummern.
0: Mm. Ja, das, ja, das schon. Das stimmt. Aber einfach so, die, ja, also, das ist ja schon krass offensichtlich von Papers. einfach. Ja, das, yeah, das ist wohl. Das exakt derselbe Sound so und den hört man einfach von Weiß sonst nie. Also, mm. gar nicht. Ist ja wirklich exakt davon einfach.
1: Ja, stimmt. Habe ich mir gar nicht so drüber nachgedacht, aber ja, hast recht.
0: Ja, nee, also, ich finde es schon recht einfallslos einfach. Ähm, ja. Aber äh, ja, wenn du dann noch, noch recht hast, dann ist es natürlich schlecht für mich. Aber ich würde mich wirklich meinen weit aus dem Fenster lehnen, dass das nichts wird.
1: Okay. Mhm. Ja,
0: ich vertraue auf die Menschheit. Aber das ist mir schon mehrmals misslungen. Und ich wurde dann doch wieder enttäuscht. Aber naja. Ja. Ähm, weiter geht's. Äh, Sick Individuals haben auch eine neue Single. Äh, Pull, me Pull Me Through heißt das Ganze. Äh, fand ich auch nicht so stark diesmal. Ähm, Avion hat auch eine neue. Der hatte ja mit ähm, Pieces, glaube ich, äh, einen relativ großen Erfolg letztens. Auch zusammen mit Weiss tatsächlich, die ich auch gut fand. Ähm, Keyboard Dancing heißt die. Die finde ich auch sehr, sehr stark. Sehr entspannte Deep House Nummer, auch gut für den Sommer. Hat mir auch gut gefallen das Ding. Ähm, auch Weistone hat eine neue mit Barcelona Nights. Ähm, dann gab es noch ein paar Remixe. Die nennenswert sind, Disclosure hat einen Remix rausgebracht zu Justin Bieber's Attention. Uh, Brooks hat einen Remix rausgebracht zu Not the uh, Worth Thing. Und Kirby hat einen Remix rausgebracht zu One More Time von Keisha und Nutrix. Und noch zwei Alben, die man hier nennen kann: zum einen uh, Sigma mit Hope. Um, und eins, was ich, was ich noch dazu geschrieben habe, weil ich es sehr, sehr stark finde: Party Favor mit Reset. Party Favor ähm, ist ein kleinerer Trap-Produzent. Hat zumindest früher Trap gemacht. Jetzt sehr, sehr breit aufgestellt aus dem Album. Fand ich richtig stark, das Ding. Reset. Habe ich, glaube ich, einmal ganz durchgehört. Ähm, sehr interessantes Album mit sehr vielen unterschiedlichen Styles. Ähm, Basshaus dabei, Trap dabei. Ähm, Pop dabei. Ich fand es sehr nice. Äh, kann ich nur empfehlen. Ja, und damit wäre ich durch für die Woche. Fand es äh, eine ziemlich schwache Woche. Gerade in der EDM-Szene so. Ähm, also viel, was einfach echt gar nicht gut war, finde ich ne fand ich fand ich nicht nice die Woche irgendwie
1: nö es war mir genauso ich habe glaube ich kein Lied geliked oder ein Lied oh. geliked äh, hm. nö nee, ich fand eigentlich alles nicht gut also ne da brauche ich kaum was hinzufügen das Sigma Album will ich noch mal hören vielleicht ist ja doch irgendwie noch hm. noch ein Geheimtipp oder so ähm, weil hin und wieder haben die ganz coole Songs und da kann ich mal durchhören aber da ist meine ja. Erwartung jetzt auch nicht zu hoch ja und sonst war alles nicht so gut das das würde ich auf jeden Fall so sagen, ja.
0: Ja, fand ich auch. Es gab ein paar kleinere noch, die ich noch ganz gut fand von ein paar Labels. Drove war noch gut, auf Stamped. Auf Hexagon kann glaube ich auch noch einer, den ich ganz gut fand. Von Sub und Newkey, genau. Two-Timer. Aber äh, insgesamt im Großen und Ganzen irgendwie schwach, finde ich. Ja, Und damit war es das, mit der Musik für diese Woche. Und ähm, wir kommen noch zu was ganz anderem, ne?
1: Ja, genau. Eine neue Rubrik.
0: Ja. Beziehungsweise einmalige Rubrik wahrscheinlich, ne? Ich glaube nicht, dass wir es mehrmals machen können, weil. Ich ja, das nicht, dass wir, uns, dass wir uns in ja, ein zwei Dafür sind wir nicht kreativ genug. Nee, das, das sowieso nicht. Das sowieso nicht. Aber, ähm, Ja, ähm, Wie sollen wir es nennen? Wir haben gar keinen Titel.
1: Ähm, create Your Own Festival.
0: Create Your Own Festival, perfekt. Das Hört heißt, sich an wie so eine billige Verpackung von so einem 3-Euro-Shop. Ähm, ja, so also
1: wie. Mh, dann wie irgendwie, kreiere dein Zoo oder so.
0: Ja, genau, genau, richtig. Ja, ja. Wo du dann aber noch so ganz viel dazu kaufen musst, damit es funktioniert und sowas, weißt du?
1: Ja, genau. <lacht> ja. Ja.
0: ja, aber wir machen es. Wir ähm, haben uns gedacht, ähm, wenn es jetzt schon so warm war und so, man hat voll gute Stimmung und so, und ähm, wir dachten, wir ähm, lassen unserer Kreativität und unseren wünschen, wünschen mal freien Lauf und denken uns aus, wie wir unser perfektes Festival gestalten würden. Welche Acts würden bei uns auftreten? Wo würden wir das stattfinden lassen? Wie heißt es? Ähm, wie würden wir es aufbauen? Wir haben jetzt unser eigenes Festival quasi kreiert, jeweils zwei. Wir wissen auch nicht, was der andere kreiert hat. Ähm, und werden uns jetzt gegenseitig und euch äh, unser perfektes Festival, wie wir uns das idealerweise vorstellen, unser Festival, was wir am allerbesten finden würden, ähm, stellen wir euch jetzt vor. Und ja,
1: wer soll den Anfang machen? Willst du anfangen oder soll ich? Mir ist das mm. egal. Ich würde sagen, wir, wir hängen uns so ein bisschen an so ein paar Sachen ab und wechseln uns ab, würde ich sagen. Ach so, können
0: wir auch machen, können wir auch machen, ja, ja. Hm. Das können wir auch machen, ja. Gut, dann welchen, machen
1: wir Namen hat ein, welchen Namen hat ein Festival denn?
0: Ähm, da können wir
1: vielleicht mit anfangen.
0: Ja, ich habe die zwei... Vielleicht hat man äh, da
1: noch eine Vorstellung schon, kann er ja sagen. Ja,
0: vielleicht, ja, vielleicht. Bei mir ist es nämlich das sind genau die zwei Sachen, ähm, ich bin da, ich wusste nicht, ich wusste es echt nicht mehr, das ist auch nicht gut der Name, ich glaube, ich würde den unbedingt ja. nochmal, aber es sind mhm. die zwei Sachen, die quasi das Festival von mir ausmachen. Und zwar... Sun Blue Festival. ja, ah, hört, sich okay. gut, hört sich nicht gut an, finde ich. Aber,
1: ja, aber abgekürzt dann S SBF?
0: Ja, SBF. Ja, das hört sich gut an. Das hm. SBF ist wieder am Start. Ja, doch. Das, das wäre wild. Ja. Bin ich bin ja. gespannt bei dir. Ich glaube, du bist viel kreativer als ich gewesen, glaube ich.
1: Absolut nicht, ne. Ich oh. habe auch lange gebraucht bei den Namensüberlegungen. Äh, <lacht> aber auch bei mir klingt die Abkürzung cooler als das Festival. <lacht> bei mir also ist klar. das äh, Caribbean Beach Festival. Das CBF. Ja,
0: geht doch. Ja, ja, geht doch. Mhm. CBF wild.
1: Ja, also was erwartest du, wenn du daran, wenn du Caribbean Beach Festival hörst?
0: Ich erwarte wahrscheinlich, was vermutlich relativ ähnlich ist, was bei mir auch ist. Ähm, ja, Strand, ich nehme mich auch, wenn ich da. <lacht> ja, ja, Am Strand an der Karibik, so richtig schön. Ähm, Sommerfeeling und so, schön so ein paar Ananas, Drinks und sowas. Das erwarte mhm. ich. Und so auch schön sommerliche Eggs, glaube ich, auch. Ich glaube, du hast es dann relativ sommerlich ausgewählt, könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Ähm. Ja, ich bin sehr gespannt, bin sehr gespannt, was du dir da überlegt hast, aber ich vermute, dass es relativ ähnlich sein wird zu meinem, kann ich mir gut vorstellen.
1: Naja, okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ort. Welchen Ort hast du denn ausgewählt? Wo, wo soll dein Festival stattfinden?
0: Mein Festival findet in äh, Kreta statt, in Griechenland, weil es in Griechenland, ah, okay. finde ich, richtig nice Sonnenuntergänge gibt. Ich weiß nicht warum, ich war auch einmal da und auch so Bilder oder so, ich finde, die sehen irgendwie immer richtig geil aus da. Irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich einfach so ein Placebo, dass, dass man sich das einfach so vorstellt. Keine Ahnung, aber irgendwie, Griechenland verbinde ich immer mit niceen Sonnenuntergängen. Deshalb habe ich gedacht, mhm. ähm, ich lasse es in Griechenland stattfinden. Auf Kreta, weil es da schöne Stände gibt und so. Ähm, ich finde Kreta auch einfach eine richtig nice Insel. Deshalb, ähm, ja, das Sunblue Festival findet auf Kreta statt. Und deins? Ähm, Deutschland, ne? Bestimmt. Caribbean Absolut. Beach hört sich sehr nach Deutschland an.
1: Ja, absolut. Äh, nee, in der Karibik, ähm, auf einer Insel, also aber auf einer Insel, mhm. ähm, da ist dann aber auch nichts anderes. Also quasi die, die Insel ist ah, ja, eigentlich okay. unbewohnt ist das und da ist dann dieses Festival und mhm. wird dann da alles extra dafür aufgebaut und dann auch wieder abgebaut. Den Rest des Jahres steht die, die Insel dann quasi leer oder ist einfach nur Natur. Ähm, genau, also ich kann, da, kann dir keinen konkreten Wort sagen. Irgendwas da, Bahamas, Jamaika so, so in dem Bereich da, ne? Mhm ähm, genau, das, da da wird's eine Insel, die, ähm, nicht zu klein und nicht zu groß ist, so, so, ein Mittelding halt, ne, so, dass du da quasi, so, du würdest es mal schaffen, die Insel zu oben runden, per Fuß, mhm. aber es ist schon, es ist schon Weg, so würde ich, würde ich es mal beschreiben. Mhm. Mhm. Wär's bei dir denn dann, ähm, quasi an der Küste von Kreta dann, ne? Genau, Irgendwie.
0: ja, ja, also ich würde auf jeden Fall, ich würde, ich weiß so genau, wie ich die Bühne aufbauen würde, äh, Ich würde die nicht so, nicht so, nicht, dass du Richtung, quasi Promenade guckst und auch nicht Richtung Wasser, sondern so seitlich, weißt du? Also es ist quasi mhm. so, dass du quasi mit den Leuten parallel zur, zur Coastline quasi guckst. Weißt du? Also du guckst so, ja. so wie die Wellen ankommen, weißt du? Dass du so nach rechts gucken kannst und dann ist da Wasser und nach links, dann siehst du die Promenade sozusagen. Und geradeaus ist mhm. die Bühne so, weißt du? Also so die ah, die, Main okay. die Mainstage quasi. So würde ich, das, ja. das finde ich richtig find nice so. Und, aber so, der Strand muss natürlich auch groß sein so, ne? damit hat die richtig schön da die, die Stage drauf passt. Aber das finde ich so, das wäre so mein perfekter Vibe. Ähm, so, dass du nach links guckst und da hast du so hoch, kleine Hochhäuser oder sowas und rechts geil Wasser und so. Ja, und vorne halt die Stage. Das wäre es das bei mir tatsächlich. So ein schöner großer Stand, wo du viel Platz hast. Ähm, ja, also zwei gar nicht mal so unterschiedliche Locations eigentlich. Ne? Beides mit Wasser und mhm. Sonne und so weiter. Ja, okay, Bild. Das stimmt. Ähm, und aber für, äh,
1: zeitlich? Mit, oder warte dazu, wolltest du als nächstes machen? Weil nee, ich hatte ja, ze gesagt, so zeitlich Zeit, im Jahr war grob.
0: Ich, zeitlich habe ich mir gar nichts überlegt, ehrlich gesagt. Äh, mm,
1: okay. Weil ich wäre bei Anfang Mai. Weil ich glaube, ah. Karibik ist immer sehr, sehr heiß im Sommer. Mhm. Deshalb wäre ich jetzt auch schon bei Anfang Mai, so dass es noch erträglich ist. Da mhm. wäre ich jetzt.
0: Ich will beim Spätsommer, glaube ich. Weil ich Spätsommer irgendwie mache. Ah, okay. September. Mm. Irgendwann September, würde ich sagen.
1: Ah, okay. Gut, welchen Punkt wolltest du als nächstes nennen?
0: Ich hätte jetzt gefragt, wie, ähm, wie würdest du es aufbauen? Wie wäre das, wär das so? Was wäre das für ein Festival? Was, was würdest du da so hinbauen? Was wären da so für Stände und so weiter? Also ich weiß nicht, wie, 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 wie weit du da kreativ warst. Aber was, was würdest du da so für Stände hinbauen? Wie wären deine Stages aufgebaut? Wie viele Stages hättest du? Ähm, erstmal dazu, mhm. also, wie, wie du das so aufbaust.
1: Ja, bei, also bei mir ist quasi ähm, der Mittelpunkt halt die Mainstage, das ist halt die, die Mitte ja. der Insel, also die ist auch nicht direkt am Strand, mhm. sondern das ist quasi eine, eine Fläche zwischen, zwischen Palmen und Dschungel so mäßig, so mhm. dazwischen, ist halt dann eine riesige Fläche, hin und wieder nochmal eine Palme gesetzt in der Crowd. Mhm. Da ist, da ist die Mainstage und drumherum quasi, so am Rand und so weiter, und auf der Insel verteilt sind dann die einzelnen anderen Stages. Das ist auch nice. Da habe ich jetzt fünf weitere Stages, habe ich noch, also sechs insgesamt.
0: Ich auch tatsächlich. Ähm, auch fünf. Genau. Achso, nee, vier. Ah, okay. nee, vier. Vier ja. mhm.
1: ähm, Und äh, Camping gibt es bei mir nicht, zumindest nicht in klassischer Weise. Ähm, Ach, bei Ranz, ja, bei mir ist es. Ja, äh, es deutlich hochwertiger, deutlich oh. luxuriöser. Ähm, ist bezahlen, ein Campingplatz. So ja, doch, es ist sehr preiswert bei mir. Ähm, <lacht> <lacht> es ist eigentlich kein Campingplatz, sondern auf der Insel, wo nicht die Stages sind, auf der Inselseite quasi. Mhm. Ähm, da musst du dann rüberlaufen, da sind diese Bungalows auf dem Wasser quasi. Ah, geil. Okay. Da, da sind so tausende Bungalows quasi aneinander auf dem Wasser. Und da musst du dann über diese Wege, ähm, musst du quasi zu deinem Bungalow. Das ist quasi dein Zelt. Verstehst weißt du? Das ist so ein bisschen der ja, Campingplatz ja, dann bei mir. Ja, ja. Mhm. Ähm, und sonst, ähm, ja, Essensstände habe ich, äh, sehr international, ähm, mhm. also da gibt es nicht irgendwie den einen Anbieter oder den anderen, bei mir ist es nach Ländern, also du, es gibt dann quasi den einen Stand, der ist deutsch, da gibt es deutsches Essen, da würde ich mich nicht sehen, ähm, mhm. da gibt es aber auch Spanisch, da gibt es dann so Nachos und sowas, mhm. aber auch Griechisch zum Beispiel für Gyros, Jamaikanisch, da gibt es dann natürlich auch, ne, für, für ähm, die, 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 Kultur des Landes dann halt da ja, vertreten oder die karibische mhm. Kultur, ähm, keine Ahnung, was es da genau gibt, aber das wird es dann da geben. Ähm, ja, genau, also quasi nach Ländern ist dann meine, meine ähm, Kulinarik, nennt man das so. Ja, ist bestimmt, dann bestimmt. quasi da re repräsentiert in Ländern. Ähm, ja, und ganz viel Unterhaltung dann quasi Richtung Kälbigplatz. Ne? So, mhm. so Wasserfontänen und sowas, das alles. Ähm, da müsste ich aber nochmal genauer reindenken. Wie ja. wäre denn dein ähm, grober Plan?
0: Da hätte ich auch richtig Bock, ja. da nochmal noch genauer drüber nachzudenken. So ein so Freizeitangebot habe ich auch jetzt nicht so viel, aber. Mhm. Ähm, so was was den Aufbau angeht ähm, ist es bei mir, ich habe halt so vier andere Stages, hätte ich glaube ich so, ich glaube vier ist so ganz gut ähm, ja. und ich würde das so ein bisschen aufteilen, dass wenn du in eine bestimmte Richtung gehst, von der Mainstage ausgehend, dass das dann quasi der Musikgeschmack von den Stages ist, also wenn du irgendwie nach links gehst zum Beispiel, hätte ich jetzt gesagt, gibt es so eine Deep House Stage oder sowas ähm, oder und dann später, also desto weiter du gehst nee, andersrum, nee also zuerst kommst du zu einer Base und äh, tech stage oder sowas und dann ein bisschen ja. weiter zu so einer Deep-House-Stage oder sowas noch, also das ist dann halt in die bestimmte Richtung, wo du hingehst, wird es halt ist halt eine bestimmte Musikrichtung auch immer und in die andere, ja, Das war du, auch. ja und wenn du in eine andere Richtung gehst, dann wärst du da so ähm, so Pop Pop-Dance-Stage oder sowas, wo halt eher so Live-Acts oder sowas auftreten und so da, oder vielleicht auch mal Rock-Act oder sowas und ähm, so eine Future-Bass-Stage vielleicht noch dabei, Drum and Bass mhm. so träumerisches oder sowas ähm das wäre bei mir, wären bei mir so die vier anderen Stages wahrscheinlich. Ähm, da habe ich mir jetzt auch gar keine Gedanken zu Artists gemacht, aber das wäre so bei mir der Aufbau, dass du so in eine bestimmte Richtung gehst und da findest du dich dann auch so jetzt nicht komplett zusammengewürfelt musikalisch, sondern so, dass du zueinander passt, sozusagen. Und ich will unbedingt einen Milkshake stand, weil ich liebe Milkshakes. Ähm, ja. Ja, das sehe ich auf jeden Fall bei mir. Ähm, großer Fokus auf äh, Früchte. Da sehe ich mich auf jeden Fall auf dem Festival. Ja, stimmt. Das ist zumindest nicht so, so irgendwie nicht so voll viel frittierte Scheiße oder so, weil es passt nicht zu Strand und so. Da habe ich irgendwie gar keinen Bock auf am Strand. Ähm, sondern so schön viel Milkshakes oder Smoothies oder sowas. Und ganz, ganz viele so, so Leute, die rumlaufen und Wassermelonen verteilen und sowas. Auch wichtig auf jeden mhm. Fall. Ja. Das habe ich mir auch gerade spontan überlegt, aber es ist einfach wichtig, finde mhm. ich. So Wassermelonen-Leute. Ähm, ja, und äh, was noch? Sonst äh, bin ich tatsächlich auch eher bei dir. So ein bisschen so aus unterschiedlichen Kulturen und sowas. So ein paar Ständen, so Wagen, die sich da spontan hinstellen und sowas. Ja gut, spontan hinstellen schwierig auf dem Festival. Aber ja, irgendwie sowas. Da sehe ich mich tatsächlich auch. Ähm,
1: und, und ein Stück Pizza für 5,50 Euro?
0: Das ist auch eine gute Idee. Ja, hervorragend. Es muss aber noch teurer. Weil sonst äh, ist es natürlich ein Festivalpreis <lacht> von mir nicht. Sonst kriege ich, ich... ich muss auch rechnen, jetzt muss ich rechnen, ne? Du, ich denke da schon wirtschaftlich. Ne? Da muss mm. ein bisschen... 5,50 Euro kommst du nicht klar mit.
1: Hast du dann auch so Chips? Im Wert von 3,62,43 Euro. Nee, kannst nur in du nur einen D-Mark
0: bezahlen, tatsächlich. Habe ich mir Ah, vorgelegt. okay. Ja.
1: Ja, dann kannst du noch schlechter umrechnen, ja.
0: Ja, nee, das wäre geil. Fest mit D-Mark. Jetzt, ja doch, warum nicht? Kann man ja machen. Nee, <lacht> ja, aber okay. nee, Chips auf jeden Fall, nein. Nein, alles, aber nicht Chips. Deshalb mhm. äh, wahrscheinlich ja, entweder Währung oder irgendwas anderes. Ich lasse mir da was ganz Kreatives einfallen. Aber ich kann es euch leider noch nicht präsentieren. Ja, nee, aber das wäre so mein Aufbau. So am Strand entlang, weißt du, dass du weitergehen kannst und dann sind da die Stages quasi, das zieht sich so lang in dem Sinne, weißt du, nicht so verteilt in so einem Kreis oder so, sondern in der, in der Länge sozusagen.
1: Mhm, ja, okay. Ähm, soll ich noch bei meinen Stages konkreter werden oder was wird du als nächstes Step?
0: Äh, ja, Ich habe da gar nichts Konkretes mehr, ehrlich gesagt, deshalb mach, mach das ruhig.
1: Mhm. Okay, also du hast dann nur das Line-Up von der main -Stage dann, ne? Genau, du richtig. Bist, oder? Ja,
0: die habe ich mir genau überlegt, ja, die main -Stage, Okay.
1: Ja. Dann mache ich meine Nebenstages. Da habe ich ähm, nämlich Design, Namen und Lineup auf mhm. den Nebenstages. Ähm, da fangen wir an ähm, mit meiner ersten Stage, die Paradiso-Stage. Mhm. Ähm, die ist direkt am Strand, also der Made Stage, ist ja in der Mitte der Insel. Das äh, hast du hoffentlich verstanden, wie ich das meinte. Mhm. Ähm, und die Paradiso-Stage, die ist halt quasi, ähm, also der DJ, der steht im Wasser, also er steht nicht im Wasser, sondern auf dem Wasser quasi. Und die Leute in der ersten Reihe, so in den ersten Reihen, die sind dann halt quasi mit den Füßen noch im Wasser. Ne? Mhm. Und hinten ist dann eher so Strand und ganz hinten ist dann wirklich dieser rohe Sand, der kein Wasser abbekommt. Mhm. So, das ist so ein bisschen der Aufbau von der Stage. Ja, und da ist halt ähm, Tropical House, Deep House ne? mhm. angesagt. Ich habe als äh, Opening Act hier Deep End, um ganz locker reinzukommen, keine hohen Ansprüche. Dann habe ich hier ähm, Kungs und Sigala mit drin, Felix Jähn, Sam Feld. Und Richtung Abend dann Kleptone, äh, Kevin Harris, aber ähm, nicht der House-Sound, sondern dieser, dieser Kiffer-Sound von ihm. Und ähm, ganz am Ende dann Kaigo. Das wäre für mich die Paradiso-Stage. Findest du gut, oder?
0: Ja, doch, doch, ist entspannt. Ja. Das so, mhm. so habe ich mir jetzt genau auch genauso den Sound, hätte ich mir vorgestellt auf deinem Festival.
1: Ja, okay. Dann ähm, haben wir die Cave Stage. Die ist ähm, mitten in Felsen quasi, in so einer mhm. Tropfsteinhöhle. Also auf der Insel gibt es ja auch so. So Felsen und so, ne und mhm. das quasi in der Höhle. Und äh, da ist natürlich ein bisschen ein Bassiger des Sound. Da ist Basshaus angesagt. Da habe ich hier ähm, als äh, Opener AC Slater mal ausprobiert. Mhm. Überraschungs-Act. Ähm, diesen Fluar habe ich eingeladen. Ähm, weiß oh, ich nicht auch nicht ich. genau. Mal schauen. Ähm, Sick Dope, Josh, äh, Matroda. Und Richtung Abend dann Kirby Blinders und als äh, end Julian Jordan. Also da sind halt alles echt so, da steht der Bass so ein bisschen im Fokus, ne? funktioniert halt in so einer Höhle ideal, ne? in so einer mm. Höhle, ja klar genau, da ist dann auch sehr kühl da drin, ne? aber da musst du halt abgehen, um warm zu werden, mm. ähm, <lacht> genau, dann haben wir noch die, die Jungle Stage, die ist halt im tiefsten Dschungel quasi, also sind auch mitten in der Crowd, sind halt einfach so, so Bäume und so, da mm. laufen noch Affen rum in der ganzen, also in der Umgebung. Und äh, da ist halt äh, wohl so kranker Sound angesagt. Ne? Also so alles rund so Trap-mäßig, House Drum and Bass, so alles, was ein bisschen wilder ist. Ähm, da habe ich mal Griffin mit dem alten Sound eingeladen, der soll aber nicht die Dance Pop-Kacke auspacken, ähm, sondern bitte den älteren Sound. Ähm, Fox Stevenson dann für Drum and Bass. Mhm. Äh, Flume habe ich um 19 Uhr ge gebucht. Ähm, dann, der passt vom Sound nicht ganz rein, der muss sich dann ein, ähm, ein bisschen anpassen, aber der passt ähm, von seinen Covern und so, Kaschmir, ne, Dschungel, der muss da dann auch mhm. liefern, vielleicht da ein bisschen mehr auf die Kacke hauen als sonst. Mhm. Ähm, und dann noch äh, Sun Holo für Trap, äh, auch der ein bisschen aggressiver, weniger träumerisch, bitte dann. Und äh, Richtung Abend dann die, die großen Exs, die es bei mir nicht auf die Mainstage geschafft haben, das sind Marshmallow, Elendium und The Chainsmokers. Da habe ich gedacht, komm, die sind alle geil, aber die passen vom mhm. Sound her besser auf die Jungle-Stage. Deshalb, die spielen im Dschungel. Ähm, wild. Genau. Siehst, siehst du auch die Stage?
0: Ja, doch, die sehe ich auf jeden Fall. Ja, die ist sehr mhm. wild. So manche mehr oder weniger, aber doch sehe ich von deiner Beschreibung auf jeden Fall.
1: Ja, okay, dann habe ich noch das, äh, das Bouncy Boat, ne, das ist halt ein Oh, ein das Schiff ist ein geiler Spasen. Titel,
0: das ist ein geiler Titel. Ja.
1: Ja genau da ist halt äh, Future Bounce und Future House also ganz klassische ähm, da wird halt äh, ja, so gesprungen und so so ein melodischer Future House halt ne, ganz energisch ähm, ja und da wird halt ähm, zu jeder Stunde also quasi wenn der neue beginnt äh, werden die Leute dann eingeladen und dann kannst du halt auch von dem Schiff nur äh, quasi springen aber mhm. du kannst halt dann regulär nicht runter weil der hält dann halt immer nur zur vollen Stunde ähm, da habe ich mal als Future House Acts jetzt äh, Henry PFR, Mo Falk, Mesto, Tujamo Lukas Steve, Justin Milo, Mike Williams und Retrovision. Ich glaube, die vertreten die, die, die das Bouncy Boat ganz gut. Ne? Mm.
0: Ja, denke ich auch. Das ist sich gut an.
1: Und dann habe ich noch ähm, auf der letzten Stage, ähm, da habe ich äh, Cold Springs, heißt die, für kühle quasi so äh, Wasserfontänen. Ne? Mm. Ähm, Cold Springs ist Tech House. Das ist auch ein ganz, ganz äh, interessantes Konzept. Da habe ich ähm, quasi im Sand ist so ein bisschen so ein, ähm, so ein 30 cm tiefes, 20 cm tiefe, ähm, ja, wie nennt man das, ein Kasten quasi nach unten. Mhm. Also, wo so 20 cm in Sand geht. Und ähm, da ist dann mit Glas ausgehöhlt, dieses ganze, die ganze Fläche da unten auf dem Boden. Und die ist halt mit Wasser gefüllt auf 20 bis 30 cm. Also, du stehst dann quasi im Wasser, also so auf 20 bis 30 cm, so Richtung Kniehöhe etwas tiefer. Und da läuft Tech aus, weil da gehst du ja immer, da bewegst du so ein bisschen deinen Fuß, ne, bist so ein bisschen mhm. am Mitweiben, aber du springst halt nicht, so dass es so hoch äh, spritzt, sondern du, du, du fühlst es so ein bisschen. Schön als Abkühlung da, ich glaube, das stelle ich mir an den Füßen ganz nice vor, wenn da so ein bisschen Wasser ist. Ähm, ja, und da läuft halt den ganzen Tag Tech aus. Ne? Da habe ich jetzt ähm, Sidepiece, Chris Lake, Chapter und Verse, Joel Corey, Tom Buden, Björn, James Hype und Fischer als, als äh, Closing eingeladen. Genau. Hast du ein grobes Bild, wie ich das meine, mit dem Wasser, dass man da so ein bisschen drin steht quasi?
0: Ja, so also ein bisschen, aber ich habe es nicht hundertprozentig verstanden, glaube ich. Aber spätestens, wenn wir es dann in Real Life mal sehen, dann, äh, mhm. dann weiß ich
1: Ja, ich denke auch. Genau, ja. die Idee ist halt eigentlich, dass man die, dass man mit den Füßen im Wasser ist. Ja, ja und dann genau. ein bisschen zu Tech ja, ja. hm. abweibt, könnte ganz ganz cool kommen. Ja, das sind so ein bisschen meine Nebenstages. Das ist äh, meine Idee. Hast Sehr du denn bei gut. deiner Mainstage einen... Ja, danke. Hast du bei der Mainstage eine konkrete Idee, designtechnisch oder irgendwie irgendwelche Specials oder hast du nur wegen Line-Up jetzt geguckt? Nee,
0: auch nicht. Ich habe nur auch wegen Line-Up, aber ich hätte richtig Bock, da nochmal genauer zu überlegen, auch wegen wie du jetzt hier schon mit den die Stages hier so ausgedacht hast. Habe ich jetzt auch nicht. Hätte ich auch voll gerne das nochmal weiter gedacht. Und mir hat es zeitlich nicht erlaubt, aber das, das, macht, das macht echt Bock. Einfach so kreativ, sich zu überlegen, wie diese Stages aussehen würden, wer da spielt und so weiter. Da hast du schon eine geile, ey, du hast schon echt gut, also deine Stages sind echt wild. Danke. Ja, aber nee. meinst du,
1: vom, vom Sound passt auch? Auf jeden Fall. Von den Fall. Namen und Locations zu dem Sound dann von ja, den Stages? Ja, ja, auf jeden Stages? Fall. Definitiv. Okay, das ja. ist gut. Ja. Mhm.
0: Nee, auf jeden Fall. Ja, bei meiner Meinung ich keine Ahnung, habe ich jetzt Designtechnisch auch nicht drüber nachgedacht, vielleicht spontan. Ähm, ja, habe ich aber auch noch nicht. Ich würde sehr, sehr viel mit LED-Wänden arbeiten, extrem viel. Ähm, da würde ich richtig viel dran ballern, ganz, ganz viel LEDs. Ähm, bestimmt viel Feuer, weil Feuer, Feuer ist immer gut, einfach wichtig, halt, ne? Und vielleicht so in der Crowd verteilst ein paar Wassersprengler, so diese feinen, weißt du, die dich nicht richtig nass machen, aber die dich einfach erfrischen. Einfach so verteilt, mhm. so von oben, das wäre auch geil. Ja, nee, das war jetzt für spontan, so ein paar Ideen, aber wie genau die aussehen würde, keine Ahnung. Ähm, ja, aber du auch nicht.
1: Nee, genau, ich hatte nur äh, überlegt, anstatt diese Feuer, das ist heißt halt mal Feuer bei den Stages, mhm. bräuchte es bei mir halt dann Wasser quasi, ne? Das ist ja immer so Wasserspritzer, ja, ja. dann... Das ist halt dann alternativ. Mhm. Das hatte ich wohl überlegt, aber zum Design nee, habe ich auch nichts.
0: Kannst ja auch brennen auch so in, in so einem Dschungel dann, ne? wenn das schon nah dran an den Bäumen ist. Schwierig. Ja, eben.
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Ja, dann äh, stell mal dein Line-Up vor. Du hast zwei Tage, ne?
0: Ja, genau. Ich habe so zwei Tage. Ich habe das so aufgeteilt: so ein Tag und der zweite Tag, der ist ein bisschen anders. Ähm, ich habe es mir so gedacht: also bei mir erstmal Uhrzeit, ne dann werden die Leute nicht stören. ne Es geht nur bis 3 Uhr ist ja wichtig ne weil es ja an der Küste mhm. bei, die, bei dir bei dir das ja kein aber ähm, bei mir bis 3 Uhr nur <lacht> wer ja weiß ich nicht ach bis 3 Uhr kann ich verkraften da in Griechenland das, 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 das wird schon ähm, 15 Uhr geht's los ähm, die Längen sind auch unterschiedlich von den Sets und ich habe den ersten Ta Tag so aufgebaut, dass der erste Tag ähm, in, immer also ein ähnliches Genre ist also das heißt ähnliches Genre aber ähm, hauptsächlich dieses 128 BPM EDM quasi ist. Und zwar würde ich, würd ich loslegen direkt mit Retrovision, weil ich einfach Retrovision, er hat es verdient, auf Mainstages zu spielen. Einfach der Typ. Deshalb 15 Uhr geht es los mit Retrovision. Relativ wild schon. Weil er ja auch live, glaube ich, relativ wild spielt. zum großen Teil, glaube ich. Ähm, dann 16 Uhr. Einfach, weil er da sein muss für die Stimmung. Salvatore Ganacci. Ähm, mhm. Um 16 Uhr. Ah, einfach, okay. Macht gut Stimmung. Direkt so nachmittags, so entspannt. Ähm, muss natürlich auch so ein paar Reggae-Songs zwischendurch spielen, wie er das immer macht. so. Macht gut, macht gut Stimmung einfach nachmittags. Dann 17 Uhr, wieder ein bisschen ernsthafter mit einem großen Namen, Oliver Heldens, 17 Uhr. Auch geil, glaube ich, tagsüber so an so einem Strand. Ähm, ja. mit den schönen groovigen Style, bestimmt geil. 18 Uhr, James Hype wird äh, Tech-Hausiger. Ähm, ah, ja, okay. weil James Hype finde ich auch sehr, sehr cool, den Typen, dass er so live spielt und so weiter. Dann ähm, 19 Uhr, langsam wird es schon so ein bisschen dunkler und so, ne? Die Sonne geht langsam weg, so. Sophie Tucker, Sophie mhm. ähm, bisschen auf live angelehnt, weil ich die auch sehr mag, sehr groovig, auch so ein bisschen ganz ruhig so, brauchst du nicht abgehen, kannst ein bisschen dancen und sowas und dann 20 Uhr den Sunset-Slot hat äh, Nora Pure bei mir, anderthalb Stunden sogar Ich spielt, ja, ja. spielt den ganzen Sonnenuntergang quasi runter, weil die äh, sehr chillig spielt zum Teil, aber auch so ein bisschen, bisschen hausiger dann ein bisschen, ja nicht brutaler, aber schon so ein bisschen ja, fast Richtung Tech-Haus so aber das ist glaube ich, das ist für mich so das perfekte Sunset-Set Noah One Pure, da da geht die Sonne, sie mhm. guckst nach rechts, die Sonne geht unter und so, und die spielt da. Das ist ja. doch bestimmt richtig geil. Dann danach, erster Act im Dunkeln, Don Diablo bei mir. Äh, 21.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Ähm, ja, auch einfach ja. ziemlich nice. Der spielt ja auch immer geile Sachen. Ähm, bin ich gespannt, wo du den gleich einordnest. Aber der ist bei mir mhm. relativ mittendrin. Dann 22.30 Uhr bis 23.30 Uhr, Fischer. Nochmal Tech House hinterher, weil Fischer spielt. Extrem geil, habe ich beim Ultra Music Festival auch erst, beim Ultra Music Festival das erste Mal auch gesehen, wie der so live spielt. Und ich fand es mega nice, deshalb. Dann Fischer, danach noch eine Spur härter mit Kirby um 23.30 Uhr bis 0.30 Uhr. Ähm, haut Kirby raus. Ähm, ja, eine Stunde, muss ja sein. Also klar, safe mhm. natürlich. Wenn ich den nicht auf die Mainstage gepackt hätte, wohin dann? Als Fan. Ähm, dann ähm, 0.30 Uhr, ähm, ein Back-to-Back-Set. Äh, Afrojack back to back David Guetta. Die beiden spielen dann ihre ganz ihre fetten Klassiker schön gemächt ab mm. mit mit geil Elektrohausnummern oder äh, härteren ja, ja. Sachen. Das ist geil, glaube ich. Back to back die beiden. Das weiß, waren die schon mal back to back? Ist echt? Ich glaube nicht, oder?
1: Doch? Ne, ich glaube auch nicht. Aber also sagt mir nichts.
0: Ich weiß es nicht, wir müssen wir mal nachgucken, aber die finde ich geil zusammen. Afrojack und David Guetta, die reißen, glaube ich, mega. Ja.
1: Das ist eine spannende Idee, ja.
0: ja. Ja, und dann um 1:30 Uhr close dann anderthalb Stunden noch Martin Garrick's. Ähm, den ersten Tag. Ähm, ich glaube, der ist immer ein guter, guter Closing Act. Das kann man glaube ich machen. Das ist bei mir Day One. Ähm, ja, halt wirklich dann nur auf, ja, weiß ich nicht, wie, man, wie nennt man das? Ich habe eben schon versucht, das zu beschreiben. 128 BPM halt, dieses nicht in einem anderen Tempo, mhm. immer ein ähnlichen Tempo so, weißt du? Das ist dann der ganze yeah. erste, erste Tag quasi auf der Mainstage. Sonst wechseln die sich ja immer so ein bisschen ab da. Ähm, yeah. Aber ähm, bei mir ist dann der zweite Tag genau das. Ähm, da wechselt sich das dann ab. Und der zweite Tag habe ich mir ein bisschen anders überlegt. Und zwar ähm, ist der komplett ähm, viel mehr auf live. Also einfach, dass ganz, ganz viel live, ge live gesungen und ge gespielt wird, bei Instrumenten und sowas. Und das ist viel mehr wie so einzelne Konzerte, ist eher wie so. Also nicht so hintereinander, dass man nicht, dass man da so übergehen könnte von in den Sets, so, sondern wirklich stark abgetrennt voneinander. Und dass viel mehr der Fokus irgendwie auf live ist und so weiter. Los geht's es damit nämlich mit Alice in Wonderland die unter anderem auch mal ihre Geige auspacken kann, wenn sie Bock drauf hat. Ähm, die macht anderthalb Stunden, ähm, legt die los um 15 Uhr. Danach Cash mir, und zwar live. Und zwar nicht nur so live im Sinne von, hier, ich mache meine Big Room Drops, sondern gerne mal sein Album live irgendwie performen oder so. Das, was ich mir gewünscht hatte beim Ultra, was er aber nicht gemacht hat. Dass er hier seine, seine interessanten Songs, die er auf dem Album mal drauf hat, er wirklich mal live spielt, mit so einem Orchester oder sowas. Das kann er gerne ja, machen ja. bei mir, fände ich cool. Ähm, 16.30 Uhr, so schön nachmittags, fände ich sehr interessant. Dann wird es härter, 18 Uhr, Timmy Trumpet spielt eine Stunde, ähm, reißt schon mal komplett ab. Direkt danach DJ Snake, mhm. 19 Uhr, reißt noch mal weiter ab. Ähm, und zum Sonnenuntergang wird es dann wieder chillig. Ähm, das heißt chillig, aber ähm, emotionaler zumindest. 20 Uhr, Set the Sky ähm, spielt anderthalb Stunden, den Sunset-Slot. Äh, mit sehr ja, emotionalen Nummern hauptsächlich und auch mal so ein bisschen punkig war der letztens unterwegs. Ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr cool zum Sunset. Und direkt, ja. und direkt danach ähm, überhaupt kein Festival-Act, passt überhaupt nicht rein aber weil ich ihn letztens live gesehen habe ähm, kann ich mir den trotzdem auf so einem Festival vorstellen, Woodkit mit seinem Filmmusikzeug bzw beziehungsweise äh, Filmmusik ähm, hm? ja, ja nicht nur Filmmusik sondern elektro -Filmmusik -Zeugs. Ähm, der spielt dann auch anderthalb Stunden um äh, wann 21.30 glaube ich, wenn ich jetzt nicht verkackt habe ist ja egal, ähm, auf jeden Fall im Dunkeln direkt danach wird es dann Techno ähm, was auch relativ gut passt, glaube ich, nach Woodkit mit Cloud ähm, stellvertretend zu irgendeinem Techno-Set einfach, so ein bisschen Industrial Techno zur Abwechslung und danach die letzten drei Stunden gibt es dann noch äh, zwei US-Acts, die dann noch äh, zum Abschluss nochmal richtig abreißen The Chainsmokers spielen anderthalb Stunden und zum Abschluss natürlich Elendium, geht ja nicht anders bei mir, ähm, aber die beiden Acts sind, glaube ich, so für die letzten drei Stunden auf der Mainstage gut geeignet um nochmal zum Schluss richtig abzureißen ähm, ja, aber das ist Day 2 bei mir. So ein bisschen durchgemischt, aber total unterschiedliche Tem Tempi und sowas. Und wir wissen so ein bisschen Einzel-, also mehr Fokus auf, auf die Show, ähm, anstatt auf die Sets so. Ja. Sondern mehr so live so. Ja, aber das sind bei mir die beiden Tage. Ähm, das das wäre perfekt für mich. Die würde ich alle, hätte ich alle richtig Bock drauf, auf alle, die ich genannt hatte. Ich bin mal gespannt, wie weit mhm. es da Überschneidungen gibt bei uns beiden. Aber erstmal, wie findest, du's? findest du es? Würdest du da hingehen oder würdest du eher. Das angucken, und denken ach so kacke, nee, da gehe ich lieber zum äh, 3-Euro-Festival um die Ecke.
1: Mm, nee, ich finde es gut. Ähm, ich finde auch den, den Ansatz gut, dass du da quasi in, in Tempo unterteilst. Mm -hmm. ähm, dann können die Leute auch, auch klar selektieren, äh, die sich doch nur ein Tagesticket holen wollen. Äh, ja. Wohin gehe ich jetzt so? Ne? Bei mir wäre es wahrscheinlich Day One. Da, ähm, ja. da sehe ich mich auf jeden Fall eher. Ähm, aber nee, finde ich auch von Anordnung sinnvoll. Ähm, paar Randoms waren dabei, ja, aber die grobe, Anordnung, die grobe Anordnung verstehe ich, auch soundtechnisch und so. Mhm. Ähm, ne, das, das äh, kann ich mir ganz gut vorstellen. Auch die Wahl für Closing Act, Opening Act und Sunset Act fand ich meistens nachvollziehbar. Ja, ja, ja. doch, es ist gut, gut nice. gelungen. Hab ich mhm.
0: schon mal, habe ich schon mal einen Kunden auf jeden Fall. Cool.
1: Ja, bei mir ist es ja nur, nur einen Tag, mhm. ähm, da musste ich mich entscheiden. In welcher das Uhrzeit ist, äh, überraschend äh, ab 17 Uhr bis 1 Uhr. Ah ja, okay. Mhm. Bei mir ist es überraschend äh, deckungsgleich mit dir. Ähm, Ach krass, okay. Also sehr ähnlich. Äh, ich, ich öffne, öffne am, um 17 Uhr mit James Hype. Mhm. Der, der macht ein bisschen Tech House, macht die Leute warm. Ähm, und Fischer schließt daran an. Also ähnlicher Sound ähm, bis, von 17 bis 19 Uhr der Tech House zum Reinkommen. Mhm. Ähm, dann den Übergang zum Future House stellt Retrovision her. Der ist äh, von 19 bis 20 Uhr da ähm, und ähm, der leitet zum, zum Future House Sound um, weil um 20 Uhr ähm, beim Close oder beim, beim Sunset, äh, da tanzen wir quasi in den Sonnenuntergang zu Oliver Heldens, mhm. der auch, auch ähm, dem ja. untersagt ist, Hilo-Tracks zu spielen bei meinem äh, Festival. Habe ich mir gedacht, das habe ich ähm, mir gedacht. Ja, genau, ähm, der soll ein volles Oliver-Heldens-Set spielen. Ähm, genau, der übergibt dann an Don von 21 bis 22 Uhr. Also, wir ganz weit weg voneinander, weil du warst ja, glaube ich, von, von 21.30 bis 22.30 oder? Ja, so?
0: tatsächlich, ja, ja, heftig. <lacht> das ist erschreckend. Und. Bisschen.
1: Ja, ist es auch. Und um 22 Uhr Überraschungsakt. Comeback. Oh, Hardware. Was ist denn Comeback, was er dir wünscht? Nee, 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 der ist ja zurück.
0: <lacht> war der Comeback, hm, den wünsche ich mir. Ähm, Gibt es den noch, der aktuell nichts macht?
1: Ist auch vorher noch nicht bekannt, ne? Also, ist ja, Überraschung.
0: Okay, erst ja, okay, alles klar, er wird geblurrt. Genau. Kate Bush. <lacht> nee, ähm. Nee, auch nicht. Keine Ahnung, nee. Spontan keine Ahnung. Also ich
1: mach's mal so, als, als wenn ich's schlecht blöre. Ja, okay. Es ist ein Uhr, der es sind zwei Namen hintereinander. Ja. Und in der Mitte ist so ein Dreieck quasi, wo der untere Strich aber fehlt. So zwei, quasi, der der ah. Strich geht von oben, unten links nach oben und dann <lacht> nach unten rechts. Ja, klar. Und nur der Strich, und ah, nur ja, das ja. Symbol ist da. Dings. Aber die
0: Namen fehlen. Exfell Ingrosso, ja, ne? Ja, ja, das ja, Comeback ja. Ja, geil, von ja, dem Ex-Will duo hey, nice,
1: ähm, Die ja. fand ich immer sehr geil vom Sound. Ähm, und äh, finde ich deutlich geiler Swedish house mafia mhm. Das habe ich gesagt, damit rechnen die Leute nicht. Die beiden kommen zurück und spielen da ihre geilen Solo- und äh, Co-Op-Tracks. tracks oder Co -Tracks. Ja. Genau, das war ein bisschen mein überraschungs -Act. Und dann ähm, im, im Closing geht es erst mit Afrojack los. Der ähm, knallt dann noch nochmal richtig was raus. Und dann äh, letzter Closing ist Martin Garrix. Ja. Ja, das passt auf also jeden Fall. Also, war Herbert James Hype, Fischer, Retrovision, Oliver Heldens, äh Don Diablo, Afrojack und Martin gary glaube ich, gemeinsam, oder? Ja,
0: ja sehr viel. Also, sehr, sehr viel gemeinsam auf jeden Fall, das stimmt. Ich glaube, so. Wie
1: konntest du ein ex Ross noch nicht mit reinnehmen? Nee, das stimmt. Ja. Ja, ist voll die gute Idee.
0: Wenn man <lacht> noch so einen, einen, einen Eck noch irgendwie zurückbringen, so Comebackmäßig auch voll gut. Ja. Nee, bei mir war es dann ja. das Back-to-Back-Set, weil ich finde Back-to-Back-Sets auch immer interessant. Ja, das stimmt. Ja, mhm. nee, nice auf jeden Fall. Ja, doch. Ich glaube, wir, wir haben beide auf jeden Fall. Wir werden unsere Zielgruppe finden, glaube ich. Auch wenn ja, es dieselbe ist. Das Und wenn wir nur die einzigen Kunden sind. Aber egal.
1: Ja doch, ja, mhm. voll geil. das finanziert sich.
0: Ja, jetzt habe ich richtig Bock, ja. auf irgendein so Festival zu gehen gerade. Auf Deins oder so. Da ist jetzt Bock drauf.
1: Mhm. Ja, ist so. Ja. Müssen wir jetzt mal irgendwie, müssen wir bei Insta mal irgendwie eine Umfrage machen. Ja. Wer ähm, findet's besser? Müssen wir mal vergleichen. Irgendwie. Ja, stimmt. wir können ja, wir machen so Stories immer was ist besser. Und dann die Namen von unseren Festivals, die Orte von unseren Festivals, ja. die Zeiten, stimmt. weißt du? Ja, müssen das wir ist mal machen. Mhm. Ja. Und dann können die Leute abstimmen, was besser klingt ja, und was top. sich besser anhört ja. ja, gut, machen wir so dann haben wir vielleicht noch einen Sieger welches mhm. Festival die, die Masse mhm. mehr anspricht genau, wer mehr Aussicht hat, auf Erfolg nicht, hat die Nicht-Masse <lacht> ja, genau.
0: genau, und das machen wir dann wirklich Der, das, die, die gewonnen haben, dann machen wir zusammen und setzen es um und irgendwann sind wir reich weil wir das gemacht haben
1: mhm. ja. ja, gut dann machen wir das so, würde ich sagen. Und ähm, sind damit auch am Ende dieser Folge, oder? Das war unsere einmalige Rubrik. Ja. Create your own festival. Ja,
0: hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ähm, ja, mhm. wir hoffen, wir können euch äh, ein bisschen in Gedanken stellen lassen. Und dass ihr euch vielleicht auch selber mal gedacht habt, wie wird das bei mir so aussehen? Weil ich finde es voll interessant. Ich liebe sowas. Ähm, ja, aber ähm, mal schauen, ob wir das irgendwann mal genauso sehen werden. Aber für diese Woche sind wir auf jeden Fall durch. Ich würde mich verabschieden an der Stelle. Sag bis nächste Woche. Habt eine schöne Woche. Kommt gut durch hau rein tschüss tschö
1: ciao ciao